0: De He hecho que.
1: Tarde. Sí, a ver
0: qué tal, más? Sí, Oye, buena tarde. Vale, pues ya está, estamos en directo. Así que Iván, como siempre, y por última vez si ¿sí quieres presentar.
2: Tengo que hacer yo también la post-campaña. No, palmada no, cometa.
3: Yo no hay palmada.
2: Hoy no hay palmada. Pues vaya. Desde hace tiempo no hay palmada.
3: Si lo sé, no vengo. No, la palmada no la haríais el último día que no estaba yo y os lo paso 10 con el forro. Pero a ver, si vacío. yo va yo.
0: La verdad es que no me acordé de lo de la palmada.
3: Muy mal, así os acordáis de mí en la muerte. <risa> <risa> lo de la palmada te lo voy a explicar, es un momento que se lo voy a explicar a Daniel. Tiene su sentido, porque como esto lo editaban después y se grababa con el OBS y a veces se, se desincroniza imagen y audio, entonces mm, claro. empezaba Jack solo dando una palmada, pero a mí me parecía muy bonito que a ver si en 20 sesiones éramos capaces de los tres a la vez coordinarnos en dar una palmada. Alerta spoiler, nunca ocurrió, ¿vale? Nunca ocurre. Pero, pero yo quería intentarlo una última vez y no han querido, así que, a la perros, dale. Para leche.
2: Si quieres, cuando Sergio se meta, para que así esté otra vez mirando ahí cómo nos juzga. Pero bueno. Podemos hacer la podemos camisar, para, cerrar, ¿sí?
0: para cerrar el directo.
3: Lo haces para que me quedes si son las 2 de la mañana. Y sabes que no me voy a quedar, que yo estoy hasta las 12 como tarde. Y me han a mis ]分鐘. pobres perros.
0: No, no van a dar no, no, no. Pobres. <risa> bueno, cuando. Pobres. Bueno, cuanto antes empecemos, antes acabamos.
3: Dale, Iván.
2: Espera, ahora pasa un coche. Maravilloso. Bienvenidos a In The Mood for Roll, el mejor canal rolero del drama, de multiverso, de la comedia también últimamente. Y hoy eh, veréis aquí que pone el legado del gusano por alguna parte, pero esto es una post-campaña. Y no es que hayamos matado a Sergio y nos hayamos traído a otra persona, pero ahora vamos a ir con eso. Primero vamos a empezar con nuestros jugadores de siempre. Porque eh, Cometa, en esta post-campaña, eh, por lo que sea, eh, vas a ser Cometa. <risa> Y Roxanne, le hemos dejado atrás. ¿Qué tal estás?
3: Qué cabrones, mis hijos. La herencia bien que os la habéis quedado, ¿no? A la mansión no habéis dicho que no. Buenas noches, pues vigésimo primera vez, que podríamos haber dado una palmada y no habéis querido, pero bueno, eso no tiene importancia. Muy bien, muy agradecida de de estar aquí una vez más, cerrando otra campaña, que ya no sé cuántas son las campañas partidas que cerraron In The Mood for Roll. Es mi segunda residencia. <risa> y nada, me callo que como siempre me pongo a hablar y, y pasa el tiempo. Gracias.
2: A ti, Cometa, a ti. Después tenemos a la voz tenebrosa de este relato, que es Jack. Y ahora pues va a tener solo voz sensual, creo. ¿Qué tal estás, Jack?
0: Bien, muy bien. Ya has recuperado respecto de, de la, la última vez que estuve en este canal. Me tenía un buen gripazo. Ahora ya prácticamente no tengo síntomas a esta hora de la noche, así que estupendo. Pues vamos a ver si podemos dar un poquito de, de clausura a, a esta campaña, la más larga que he dirigido online. Y, y bueno, ya, ya sabéis que esta campaña es bastante especial para mí eh, a nivel personal, a nivel rolero, así que pues vamos a ver si le damos clausura ¿no?
2: eh, Gabriel Chiquito en algún momento aparecerá, no sabemos cuándo pero ya lo presentaremos o lo enviaremos y ya está, como siempre no pasa nada, pero por último tenemos aquí al autor de Raven, que es ese juego que pues, claramente hemos jugado al agado gusano pues Raven. Y tenemos aquí a Daniel. ¿Qué tal estás, Daniel?
4: Muy bien. Encantado aquí de, de estar en, en la mansión del, del gusano, mansión Corpus del gusano, después de tantas, tantas sesiones y tantos meses que lleváis ahí uf, navegando entre niebla. Así que nada, encantado de, de saludaros y enterarme de, de los entresijos de esta historia.
2: Pues como ya he dicho tantas veces, este juego que... Tenemos a Daniel aquí y también es de Shadowlands, lo podéis comprar, está súper chulo. Y pues eh, vamos a estar aquí de charla durante algún rato, no sé cuándo exactamente, dando un poco el feedback y demás sobre esta campaña que hemos jugado. Pero creo que esto tendría que estar haciéndolo Jack, ¿no? Que ha sido el máster por algo y no yo, <risa> por lo que decido la palabra Jack.
0: Yo he sido una mera voz tenebrosa en todo este asunto. No, pues lo que vamos a hacer es, aprovechando que tenemos aquí a, a Daniel, al propio autor del juego, que no, no siempre tenemos al autor del juego aquí a, a, a un recuadro de StreamYard de distancia, eh, lo que vamos a hacer va a ser, yo en primer lugar quiero hacerle alguna pregunta. No, no son cosas, eh, algunas, que no haya tr ya he tratado con él, pero, y tampoco son cosas que no le hayan preguntado nunca, de hecho me consta que sí pero sí que me surge una duda respecto de Raven y me surgió a la hora de dirigir el propio juego, que es cuando estás leyendo el sistema, te preguntas ¿por qué no un PPTA? Así que Daniel, <risas> si nos
4: quieres contestar. Pues es una especie de pregunta maldita, muy apropiada. <risas> en realidad hace mucho que no me preguntan eso, con lo cual está bien. Siempre está bien hablar de ello. Pues sabréis que en realidad eh, Raven yo cuando lo empecé a diseñar, empecé a jugar, eh, o sea, fui diseñando y jugando campaña previa y tal, inicialmente era PBTA. Es decir, yo no me quería complicar con reglas y utilizo directamente una adaptación de PBTA, siempre con variantes de normas y tal. Eh, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que, de que PBTA no era lo más apropiado porque yo estaba cada vez que, en cada sesión que lo dirigía, estaba haciendo trampas, lo estaba utilizando a propósito mal porque no encajaba con lo, con lo que yo quería, es decir, al final se supone que PBTA está muy construido para que te vayas creando sobre la marcha tanto tú como el resto de la mesa, y no yo quería un entorno ya definido, con unas tramas además articuladas como una estructura de relato y tal, Por lo cual al final después de, de que estuviese ya pues, todo hablado, diseñado, etcétera, etcétera, y, y todo esto concretado más con la editorial, le dijo un día a, a Fran y todo, oye, pues creo que es todo que le voy a quitar el sello PBTA para <ríe> un sistema propio. Y sinceramente, eh, fue mucho trabajo, muchísimo, un trabajo extra, que era un sistema es una cosa muy complicada. Eh, Hola. Pero, <ríe> ¿qué tal? Hola, Daniel. <ríe> ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás, Sergio? Pero como decía, creo que mereció para mí merece mucho la pena porque me da la total libertad de hacer lo que yo quiero y que no me digan, esto no es tan, así, no se utiliza PPTA. Bueno, efectivamente. Entonces entiendo que el, el
0: principal objeto de conflicto era que la estructura de trama que tú querías eh, eh, querías tenerla un poco predeterminada de antemano, como mínimo la estructura y luego también eh, el tema del entorno, ¿no? De, en PPTA existe ese movimiento la que te permite eso es, que te permite definir el propio entorno y tú lo que querías era un entorno ya creado, ya generado y en el que se pudiera medrar, ¿verdad?
4: Y, y más cosas, porque también están los movimientos, que inicialmente yo definí una serie de movimientos muy sugerentes, ¿no? Como lo de, como era, eh, integrar peligros, integrar en, en lo tenebroso y cosas así, pero me notaba como muy encasillado. O sea, PBTA está muy bien para, yo lo veo muy bien para. A ciertas historias muy concretas, marca muy en el tono, pero necesitaba más libertad. Y efectivamente, el, también el tema de la co-creación, era una cosa importante porque mi enfoque en la co-creación es más Fate que PBTA, es decir, eh, el mundo ya está creado, depende, en Fate muy purista se puede ir mucho más abierto, ¿no? se puede además de hecho 3D Files, que es como mi juego de referencia de Fate, tiene la creación de la ciudad y todo pero en, en fila más en el sentido de que el mundo está creado vale, todo lo referente al mundo lo creo yo, lo que es la persona que dirige pero cada personaje puede crear elementos a su alrededor, entonces eso no encajaba con BBTA para nada y, y sí esa parte me, me, me estaba rechinando continuamente continuamente. entonces era muy complicado estar estrujando y saltando en BBTA y decir esto es BBTA cuando en realidad un poco no lo era eh, o sea que bueno, por ahí, por ahí va la cosa efectivamente lo de la, este, estos detallitos nada, nada importante, verdad que son básicamente la esencia de PBTA <ríe> por eso considero que no, de hecho hubo un momento que me lo planteé si, si mantener la etiqueta PBTA o no pero es que realmente no porque de las varias esencias de lo que es el, el framework digamos el, eh, uh -huh. el esquema que es PBTA, no, no tiene sentido uh -huh. Sí, no. yo sí que le he hecho algún he cambio al sistema
0: menor, el sistema es casi de lo que menos he tocado. Eh, y sí que me parecía, a diferencia de otros, bueno, por ejemplo, CULT, CULT es un PBTA, no es un PBTA, ahí hay discusión, yo soy de los que piensa claro. que no es un PBTA. Eh, pero, pero a mí me recordaba un poco al sistema de CULT por el hecho de eh, el cómo se afrontan los giros, ¿no? las tiradas en CULT, y, y al igual que pasa en Raven se anuncia, ¿no? Es como to toda es una narración y en el momento de, y esto es un giro, decía yo en Raven, bueno, literalmente era un giro y entonces venía el giro. Uh -huh. eh, en Cult tienen esas particularidades, Cult y en Raven tienen esa particularidad del propio sistema que, que no puedes por pasarlo por debajo de la mesa y decir a los jugadores como que tiren sin que no se enteren porque el giro es muy importante, ya incluso para determinar la propia escena desde el principio, o sea, toda la escena va a quedar determinada al final inclusive por, por esa tirada inicial, ¿no? Y lo que sí que, que introduje es autoridad narrativa compartida de jugadores en, en el éxito de la tirada. O sea, el giro favorable, eso sí que lo saben mis jugadores, los giros favorables los decidían ellos. Eso sí, no, nunca dejaba oportunidad de cambiar lore, <risa> sino que de, dejaba oportunidad en el momento en el que te ha salido el giro positivo, tú me dices cómo afrontas eh, la propia escena y, y tienes una total autoridad ahí para hablar.
4: Sí, bueno, en el sistema de Raven en realidad es, es un poco así. O sea, el giro favorable lo narra el, la persona jugadora, hmm. excepto si se trata de, de generar una nueva revelación o algo que, que afecta a la historia. ¿no? O, sea, si hay esa, o sea, juega, juega con, esa, con esa parte. Pero parece muy interesante que efectivamente se adapte a, a las necesidades y, de cada grupo como se sienta cada grupo más. Abuso, sí, ¿no? es
0: que es, es un poco como lo que pedía. Y en cambio, en el giro con complicaciones muchas veces lo que hacía era eh, dependiendo de, según me interesara conforme a trama, empezar hablando el propio personaje y acabar hablando yo, porque era yo el que quería meter claro, la complicación. La complicación giro. O viceversa, si yo quería que esa tirada saliera bien, esa era la gracia del giro con complicación, que podía acabar como yo quisiera. Empezaba yo hablando y era el personaje el jugador el que me metía el giro en el que él al final se salía con la suya. Era como que se partía en una situación inicial eh, desfavorable para al final acabar volviéndose favorable o viceversa. Entonces yo le decía, hablas tú y hablo yo. Y ya en función de eso construíamos la escena. Todo esto que estoy contando a vosotros os sonará, ¿verdad? Porque llevamos, <risa> hemos estado jugando así 20 sesiones, toda la última, claro.
4: Eso, eso, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, que se pueda negociar, hablar, compartir ese tipo de narración y que llegar a un acuerdo y que oye que fluya narrativamente, que es, es el objetivo al final. Es de lo que se trata.
3: A mí lo que más me gustó es que hacia las últimas sesiones ya nosotros sí. añadimos nuestra propia variante cada vez que había un giro y cada vez que Jack decía giro nosotros veíamos un chupito de... Por eso <risa> lo he puesto... cada giro.
4: Giro chupito. Por eso he puesto en el chat chupito, ¿vale?
3: Sí, porque en vez de decir ya giro tres o cuatro veces, era, era momento del chupito.
4: chupito. Giro, giro. La palabra, la palabra peligrosa. Dios mío, giro.
3: Sobre todo ya cuando era hacia el final, ¿sabes? Las primeras sesiones, bueno, ¿eh? estábamos un poco más... Inocentes y despreocupados, <risa> pero ya hacia la sesión 15, 16, ya cada vez que era giro era agarrarnos chupito. Sí, el giro,
0: <risa> estábamos, sí, el giro. <risa> por entonces estábamos en, el, en lo que se define el propio el maestro de, de Raven, lo que es el, el incremento progresivo de dificultad conforme se avanza en el relato, yo lo he dejado en columnar, o sea tal cual está en el manual Yo os lo he metido a vosotros. Y claro, en ese momento ya estábamos en tensión. Eso era eh, dos o tres dados de niebla adicionales a cualquier tirada. O sea, claro. que ya era como era como para beber un chupito para gestionarlo, ¿no? Pero bueno, yo, yo <risa> sí. Sí, que, sí que quería preguntar ahora, hemos estado aquí hablando eh, Dalín y yo sobre el sistema, pero os quiero preguntar a vosotros, porque me interesa cómo habéis visto vosotros el sistema. Estamos acostumbrados, por lo menos yo estoy acostumbrado a dirigir las campañas de karma, el sistema de karma, lo conocéis, eh, pero al final habéis jugado el doble el sistema de Reven que es de Karma. Entonces, comentadme, ¿cómo habéis visto este, este sistema? Sobre todo en comparación con el anterior. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Nos ha gustado cambiaréis algo?
3: A mí sí me ha gustado. Me ha gustado mucho porque soy de pocas tiradas. O sea, los giros vinieron al final, al final para resolver la, la trama. Bueno, a mí, cabrón, me metiste algún giro que otro. Yo creo que fui la que más sufrí con los giros. Eh, lo que no, me ha, no es que no me haya gustado sino que me jodía mucho ya al, en las últimas sesiones eran tiradas muy difíciles eran con tantos dados de niebla, era, era súper chungo poder superar la tirada y claro, eso nos frustraba es decir y a ver qué, qué giro con complicación nos va a meter ahora porque ahí tuvimos nuestros más y nuestros menos ¿no? con, con el máster por alguna decisión del giro que nos metió porque nos parecía muy injusto, jolín después de lo que todo lo que llevábamos peleando, sí la intensidad subía pero me, pare, me parecen tiradas, creo que son pocas, o sea para utilizar pocas pero para algo muy decisivo no es tirar por tirar sino que realmente es en puntos álgidos y no son fáciles las tiradas entonces mola porque dejas como la vida misma al azar lo que cuando es una decisión que no depende de ti, que depende de, de los factores externos. Uh -huh. Entonces, y
0: muchas veces era muchísimo más interesante, o al menos así lo planteaba yo,
4: la complicación que lo favorable A mí siempre sí. me lo ha parecido. A mí siempre me ha parecido. Los éxitos favorables se me parecen aburridos. De hecho, el sistema de la curva está pensada para que se produzcan más éxitos, sí, de estos parciales con complicación que otros. De formas, también hay opciones de, pues, oye, podéis otorgar vuestra, vuestra maldición, podéis sacrificar cosas. Sí, sí verdad, sí. sí. Siempre, no, no, siempre. No, no, no. Claro, 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 lo sé, lo sé. Pero bueno, sí, entiendo que, a ver, depende. Ahí yo estoy con Jack. Yo soy mucho, me gustan mucho los, las complicaciones en las tiradas, creo que enriquece la narrativa. Pero claro, se trata de que sea divertido para todo el mundo. Eso sí. O oh, tenebroso.
2: A mí la verdad es que me ha gustado mucho, eh, precisamente, precisamente por esto de las complicaciones, ¿no? ya que en, en la campaña mientras jugábamos nos iba diciendo, esto es un problema pendiente y está muy guay eso de que puedas decir, pues mira, esto me lo guardo y lo puedo meter aquí, ¿no? te puedes ir creando una campaña con estas complicaciones que da mucho color y, y ayuda mucho a la narrativa de, de la campaña. Y después también eso, la sencillez, la sencillez del, del sistema, que con una tirada pueda resolver una escena, a mí me parece brutal. Entonces a mí me ha gustado mucho.
4: Me alegro, me alegro, y me alegra también mucho que hayas utilizado los problemas pendientes y todo eso. Eso recuerdo que fue. Eh, o sea. Lo he exprimido
0: 20 sesiones he tenido que ¿sí, hacer ¿no? el juego. Sí, <risa> ¿no? Sí.
4: Bien, bien, perfecto, perfecto. Entonces, los problemas fue un tema que iba saliendo, pues, según iba diciendo en la campaña de prueba, que estuvimos jugando dos años. Y, y bueno, todo fue evolucionando mmm, un poco por ahí. ¿no? Entonces, yo me encontraba con situaciones que se iban quedando pendientes ahí. De, bueno, temas que van surgiendo, problemas que podían ser por, por giros o cosas similares y, y, y por eso dije, bueno, esto hay que registrarlo y tipificarlo de alguna forma, ¿no? lo cual siempre es muy interesante y le daba dando vidilla al personaje, me alegra muchísimo que lo hayáis utilizado, la verdad, siempre y es que os haya dado el juego. Bien.
0: Cuando te pones a jugar sesiones que no son one-shot, ves que no todas las complicaciones pueden ser inmediatas porque van en claro. el momento de la trama. Entonces, claro, eh, hay veces que literalmente tenéis que seguir hacia adelante, pero no te puedo poner una complicación en este momento porque te impediría seguir adelante. Entonces yo ahí lo marcaba como problema pendiente y, y ya está, ya pasará algo más tarde. Y a lo mejor, de hecho esto ha pasado seis sesiones después, te encuentras en la complicación.
4: ¡Ay, ay, ay! Él es con El giro inesperado. ¡Qué bueno! Seis sesiones. O sea, ¿Te acuerdas de lo que hiciste con, con Maduro Lalande? Lo pues, peor
0: está. es que sí que se acordó.
4: No, no, está bien que se acordase.
5: A mí también me ha gustado mucho el sistema. El hecho de que se resuelvan con pocas tiradas, porque de hecho es que en este canal, en este grupo, somos de muy pocas tiradas. O sea, solemos resolverlo todo roleando. Lo que sí igual me gustaría que hubiese un poqu unas poquitas más herramientas para recuperar a los personajes porque sí que al final de, de una campaña tan larga es normal que los personajes estén perjudicados, tengan muchas heridas y eso incrementaba muchísimo la dificultad de hacer X cosas e incluso se llegaba a dar la situación de que el personaje que no tenía heridas y que menos perjudicado estaba era el que Tenía que realizar la mayoría de acciones Me acuerdo que Arthur Era el que Tenía que hacer muchas de las acciones De la familia porque era el que Menos perjudicado estaba Y no otro sí. Igual por, por trama Le debería tocar hacer Esa cosa
4: Pero Eso, igual eso es que
5: también
2: Jack... es, es cierto que, que Jack tiene un poco la culpa
4: iba a decir <risa> porque... que Igual es que Jack se ha metido mucha caña Claro
2: porque le quitó la persona amada y todo esto, entonces no se podía curar heridas. Claro, yo, yo, yo no me podía curar. Um, ah.
5: en, el, en el último tercio de partida yo no me podía curar.
4: De todas Pero maneras... vamos a ver. ¿Por,
0: bueno, ¿Por, qué, qué, ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué desapareció tu persona amada?
5: <risa> ya, ya, porque, porque me engañaste. <risa> ah, porque hubo porque un giro me engañaste.
0: Desapareció por un giro tenebroso. Entonces, al está. final, si las personas amadas aparecían y desaparecían, era por. Yo siempre tenía motivos de sistema, claro Seguro pues... que, sí, se... Seguro que se puede pe indagar pero, de pero,
5: ahí pero aún así, eh, el sistema solo te permite que te cures con tu
4: persona amada. Quizás no, es, eh, una tengo también. que matizarlo porque sí que te lo permite. O sea, hay una las, las recuperaciones de, los, de las secuelas son, es totalmente narrativa es eh, lo que sea adecuado sirve para recuperar no hay un sistema concreto donde tienes que hacer tal y si te recupera una secuela tal es, está abierto, es decir lo que tenga sentido dentro de la historia te permitirá recuperarte entonces en ese sentido mmm, como todo en el juego eh, es verdad que la persona amada lo que tienes es que tienes una acción específica que si vas con tu persona amada te permite recuperar, que eso es a lo que te refieres no parece que una la hoja ideal pero luego además de eso cualquier cosa podía tener sentido si encaja narrativamente para que te lo recuperes. Otra cosa es que ya la trama le interese a la voz tenebrosa o tal generar una atmósfera de personajes machacados, llenos sé, de, de secuelas y tal, para generar como una sensación de gasto y presa. Ya,
5: porque se han pasado semanas narrativamente para <risa> claro. que los personajes hayan ido al puto
2: médico y se hayan recuperado.
0: No exactamente
4: no un médico. ¿te puedes... Pero el
2: médico, bueno, ¿el médico cuál? ¿El
0: doctor Smith? Es <risa> el doctor
4: Smith. Imagínate, doctor te puedes, te, no es médico necesariamente, te, te puedes ir de, de jugar a pasar la noche al barrio de artistas ahí entre. A, a, fumar droga de niebla y beber licor de cuervo y pasarte unas noches ahí y luego volver, pues vendrás jodidísimo con el cuerpo, con resaca y tal pero ya, mentalmente igual estás más recuperada no sé no estoy seguro de, del tiempo que pasó y las opciones pero opciones siempre hay pero claro, este depende mucho de lo que la narrativa pida también
0: es que había, habitualmente todas estas cosas estaban secundadas por narrativa o sea, claro, sí, me lo estaba sí, imaginando
4: claro
0: si, si Gabriel tenía una secuela física porque se había caído por las escaleras, es que era la consecuencia del giro tenebroso no resuelto por no sé qué, no sé cuántos. Entonces, al final, el hecho de, de una sesión a otra, se le ha el tobillo, eh, me va en detrimento de la propia trama, porque es como si ese giro tenebroso no hubiera tenido sentido, ¿no? O claro. una complicación o lo que fuera. Y además, Entonces... si,
4: si pasaba poco tiempo, tampoco
0: es verdad que... Bueno, a veces pasaba más tiempo, pero mmm, no siempre. Normalmente pasaba bastante poco tiempo. Sí que es verdad que siempre hemos jugado por escenas, eh, pero siempre más o menos ha habido cierta continuidad. Había veces que sí, yo sí que lo tenía que decir. Va a pasar una semana entre la sesión 5 y la sesión 6. Pero vamos, mmm, tampoco vi nunca un problema, por lo menos en secuelas físicas, las secuelas mentales. Ya, eso ver. no recuerdo. Entonces, ¿No yo siempre ¿No intentaba... Todas las escenas con persona amada se rolearon, o sea, todas las escenas que ro que quitaban secuela y había muchas veces que, que digo, es que no te estás solazando obsesivamente, pero bueno, me da igual, <risa> vamos a curarte ya esta secuela y ya está. Sí. Eh, y eso, eso ocurría. A Roxanne, o sea, la verdad que más cuidada la tuve porque ya no conocía la identidad de su persona amada ah. hasta la sesión 15 del
4: juego. <risa> De todas maneras, nadie se impide y seguro que lo habéis hecho el recurrir a artes prohibidas y cosas de esas para en fin, ah, que tengo una pierna rota y tal bueno, seguro que en este ritual prohibido que hay por ahí, luego las consecuencias ya es otra cosa entero.
3: Es que dentro de cosas que ha hecho el máster para putearnos <risa> <risa> eh,
4: eso, eso estaba <risa> desconocíamos
3: eso es la, clave, ¿no? la magia desconocíamos la magia, mm. hemos ido descubriendo poco a poco, porque como veníamos del antiguo claro. continente Cierto. No éramos conscientes de todo lo que había en Raven. Ah,
0: claro, Esa claro, es una decisión, sí. y también es una, una cosa que quería traer hoy, ¿no? que, que es eh, la ambientación que yo he creado de Raven para el legado del gusano es muy distinta en ciertas cosas, es muy distinta, Raven no es una gran metrópolis, sino que se parece más a un pueblo costumbrista de la Nueva Inglaterra del siglo XIX que a una gigantesca metrópoli con edificios de mármol, de basalto y de obsidiana. Porque el tipo mm -hmm. de terror que yo quería generar no estaba tanto en lo oneroso, eh, sino en cier ciertos puntos, o sea, las mansiones sí que eran así, pero el barrio de comercio no estaba asfaltado, o sea, seguía siendo una cosa, eh,
4: yeah. un pueblo claro, de la claro, Nueva Inglaterra. Claro. Más más, una cosa. sensación más grande de indefensión, ¿no? absoluta, claro. Sí,
0: y más de pueblo también. O sea, literal, los personajes, casi todos los habitantes del pueblo eran más o menos conocidos eh, y no quería tampoco crear, eh, en general he prescindido en el legado del gusano del aspecto fantástico de Raven. He limitado muchísimo la magia, he hecho desaparecer a la orden, eh, un montón de aspectos los personajes no son magos por elección ni por nada parecido, sino que los personajes poco a poco van descubriendo que la maldición que tienen les da poderes. Y poderes que muchas veces no son deseados o, o, que, claro. o que... pues todo lo maldición? contrario.
4: claro pues, Bueno, entonces tiene, entonces tiene sentido que si estabais sometidos a una serie de, de presiones, de amenazas y de sucesos, pues que los personajes estén poco puteados. Bastante puteados. <risa> bastante perjudicados. Sí, era... Más realista en este sentido, porque sí, insisto,
0: claro. yo, yo lo que hacía era presentir el fantástico, que es un problema que tengo en Raven en general, que para la creación del, del terror gótico de Poe que quiero generar eh, me sobra la magia la mayoría de ocasiones.
4: Bueno, son, son enfoques. Por eso también puedes elegir el, el grado de nivel sobrenatural que quieres, que quieres asignar. no. Es un poco como en igual, volviendo referente a tengo un gran referente que es, eh, que es eh, Dresden Files. Me gusta mucho el sistema Fate Y bueno, Fate en general, y te permite, por ejemplo, elegir el, el nivel que quieres al, al comenzar la campaña de, bueno, ¿cuánto, cuánto quieres de sobrenatural, de intensidad y de todo. ¿no? De, entonces, es con ese concepto puedes partir y está muy bien. Creas una historia mucho más a pie de calle, mucho más realista, con todo el, el misterio y lo peligroso de la maldición y el terror. Claro, y el terror sobre
0: todo. Yo principalmente claro. era, si quiero generar el terror, mis personajes no pueden estar acostumbrados a ver fantasmas, claro. o a la magia, o a nada de eso. O sea, mis personajes sí. tienen que llegar aquí más o menos vírgenes a, a, a todo lo que se vayan a encontrar. Entonces, por eso puedo generar terror con un cuadro que se mueve. Sí. En, el, en el Raven más típico es como un cuadro se mueve y tú te haces la pregunta, ¿y ¿cuántas veces al día veo yo esto?
4: Sí, pero el terror se genera de otras maneras, por ejemplo con motivos más personales, ¿no? Al final el terror de perder a la persona amada, da igual que seas un mago o no, que además la magia en Rey XXI tiene unos cosas tan terribles que la gente se lo piensa mucho antes de usarlo, pero bueno. Entiendo perfectamente lo que dices. Juegas eh, la clave, una de las claves del terror, lo fundamental, es la indefensión del personaje. Cuanto más indefenso está, más expuesto está al terror. Claro, si tiene muchos recursos y es muy poderoso, pues el terror es. hay que buscarlo de otras maneras.
0: Y la alteración de la cotidianidad, o sea, en la medida en sí. la que no es cotidiano lo que estás viendo te resulta terrorífico. O en la medida claro. en la que eh, hay un elemento sobrenatural en tu vida cotidiana, eso también es terrorífico, ¿no? Si tú en el sí. espejo donde te miras todos los días, de repente no estás, eh, claro. eso te, te genera cierta
4: actividad. Sí, totalmente. Realidad. O si un personaje ya es un fantasma, pues, a ver, eh, no se va a asustar a los fantasmas normales, que sea un, un fantasma eso que es. pueda
0: mmm, matarlo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos jugado uh, a que precisamente en ese aspecto el personaje de Iván, esto es Arthur, tenía el arquetipo uh -huh. del fantasma atrapado. Sin uh -huh. embargo, ese arquetipo del fantasma atrapado, prescindiendo del fantástico, en lo que se quedó fue en Arthur, que no sé si nos lo quieres
2: explicarte un poco, Iván. Cuenta, cuenta, cuéntanos. Sí, como queríamos rebajar un poco eso, lo que hacíamos antes, el tono más fantástico, lo que decidimos es que para representar el personaje que está un poco entre el, este mundo y el otro lado, era que tuviese una enfermedad terminal desconocida.
0: Joder. <risa> porque hay un punto en el fantasma atrapado que dice que se está muriendo, que necesita vida. Porque no uh -huh. puede... Eh, que, que, creo que se sugiere en el propio arquetipo, ¿no? Si no me equivoco.
4: Se va desgastando sí, como todo fantasma. Va perdiendo...
0: Entonces la, la, la idea, ¿no? la, la gracia que tuvimos es realmente eres una persona viva que se está desgastando poco a poco. Y además como la magia del fantasma atrapado era decadencia, lo roleábamos desde el punto de vista de que la enfermedad que Arthur tiene dentro mata a las cosas que toca o, o, o potencialmente las personas con las que se
4: relaciona. Sí, la verdad es que suena inquietante. Muy <risa> bien, es un, es un enfoque muy interesante la verdad. Por otro
0: lado, con, con, con Valle eh, ¿no? interpretando a Roxanne, lo que hicimos, ella era una demente culpable y esa, pues no había mucho que cambiar, ¿no? Es un arquetipo super Poe y había poco de. Me, le metimos la amnesia, por supuesto. Ella sabía que era culpable de algo, <risa> sabía de algún modo, porque recuerdas, Valle, como lo dijiste en la sesión cero, yo quiero ser la que mató a mi propia hija.
4: Joder. Eso se, se me dijo. Sí, soy. Quiero todo el drama y toda la culpa. Por favor. Sí, soy. Eso se me dijo y, y yo lo cumplí con creces. Bien, bien. buen concepto. Sí que joder. me
3: atormentasen los llantos. Quería sí. que me atormentasen los llantos. Era lo que quería en mi personaje. Es el único trasfondo que escribí de mi personaje, de Roxanne.
0: Entonces, al final, la maldición de Roxanne era. Que era yerma toda la vida que nacía de ella acababa muriendo. Esto se sustanciaba en directamente abortos, o se sustanciaba en que todos sus hijos en algún momento iban a morir. Joder. Algunos incluso, incluso por su propia mano. Claro. claro. Incluido eso, Arthur, que es la enfermedad. Los personajes, que tiene. ¿no? <risa> eso es, claro. eso es, sus dos personajes. Entonces, esa era la gran maldición. En principio, la maldición que tiene Roxanne es la que afecta a sus propios hijos y también la maldición es la fuente de sus propios poderes, porque es una maldición como Corbus.
4: Y por otro
0: lado teníamos a Gabriel, Gabriel que tenía el arquetipo de la espiritista y lo que hicimos es, por supuesto, ocultar la existencia de los fantasmas al resto de personajes de la mesa. O sea, en Raven los fantasmas no existen, pero Gabriel puede verlos. Hmm. ¿Cómo es eso, Gabriel? Pues
5: en algunas, sobre todo en los compases iniciales, era limitante, como ya hablamos, porque al ser el único que se relacionaba con fantasmas, había cosas que solo podía ver Gabriel, con las que solo podía interactuar Gabriel, y sí que eran igual importantes para la trama. Pero sí que daba mucho juego. sí que porque... Gabriel siempre lo tenía como un niño que era muy introvertido, que hablaba solo y en, narrativamente sí que daba mucho juego. Aparte de eh, la gran ayuda que podía suponer para hacer X cosas, el, el tener a Emily, que era un personaje que ayudaba constantemente
0: a, a Gabriel. Emily, por poner un poco en contexto a Daniel,
4: era su parado. ¿Su, su, perdón, ¿se ha cortado? su parásito. Su parásito, bien, todo bien. Y Ibril tenía... Su hija desde el asesinada
3: día? por mí. Su ¿Sabia? hija. La más explicaciones.
4: Todo cabrón. Bien, sí, todo familia, muy bien. Eso es. Entonces, y, claro, bien, eh, lo todo que pinta sea, muy bien, toda todo esta trama de esto, este, estos lazos tan oscuros y tan no enrobesados y jodidos. Todo, todo esto no, nace bien, de la sesión
0: cero. Todo claro, esto claro, no... Perfecto, perfecto no nace de nada más, sino de la sesión cero y a mí se me ocurrió la idea, por supuesto eh, considerando el, el parásito de, del manual Basi eh, la creación, el parásito se dice, el parásito se alimenta de las emociones que crea en el parasitario entonces, claro se me ocurrió la idea cuando Sergio me dijo que él siempre veía un fantasma que estaba con él el personaje de Sergio Gabriel tenía 12 años, pues había estado con él desde que tenía recuerdo y decía que era su hermana mayor <risa> Entonces, claro, se me ocurre, llevar bueno, un fantasma que está pegado a ti todo el tiempo tiene que ser un parásito. ¿Por qué no te ha matado? Porque los parásitos acaban con la muerte del parasitario, lo pone en el propio manual. Entonces, usando, interpretando el propio manual, en la medida en la que el parásito genera emociones al parasitario para alimentarse de ellas, normalmente emociones negativas, lo que Emily hacía era generar amor a Gabriel y se alimentaba de ese propio amor. Entonces, en lugar de ser una relación parasitaria, era una relación simbiótica. Habían alcanzado. Entonces, en ese. Emil es el único fantasma bueno de Raven. <risa> Bien, bien. Pero para evitar que lo sobrenatural fuera cotidiano, solo Gabriel podía verla. Entonces, claro, el medium, que en el manual, el espiritista, mejor dicho, que en el manual básico es el más adecuado para comunicarse con espectros en el legado del gusano, es el único que puede comunicarse. El único que puede comunicarse.
4: Claro, tiene todo sentido. Sí, tiene
0: de hecho,
3: si sí.
5: Sí, Gabriel tenía contacto con otro fantasma, eh, eso debía tener consecuencias bastante jodidas para Gabriel. Me acuerdo que en la sesión 2 o así, tocó a Stephen y eso mmm, generó ciertas secuelas en Gabriel.
0: Es que está en el manual, que tocar un fantasma no es grato, pero yo sí que... Sí no me acuerdo de si estaba en el manual, pero tocar a tu propio parásito era posible. O sea, el parásito de Gabriel era tangible. Emily la podía tocar, la podía abrazar. En cambio, no a cualquier fantasma, por supuesto.
5: claro De hecho, claro. se nos ocurrió que al tocar a, a Stephen, eh, Gabriel podría adquirir ciertos sentimientos del propio Stephen y sentir su culpa, sentir dolor, sentir... Como que era algo no sé cómo decirlo. Algo negativo que se adhería al, senti al sentimiento que tenía Gabriel. La hmm. de medio. Pues, no. Sentimientos sentimiento residuales, en la palabra.
4: Claro, vale. Y percibía entonces lo que, lo que podía haber ahí. Pero está muy bien, eso de va desarrollando personalidad incluso a los propios parásitos, lo cual le, le convierte en algo que va más allá de un simple... O no, o sea, o Emily, no se trata ¿no? de que sea un monstruo, claro. Eh, Emily eh,
0: desaparece en la sesión y no... 8 y estuvieron intentando la forma de buscarla hasta la 18.
5: Ah, bien. <risa> y no fue el único parásito que, que tuvo Gabriel. Ese tío, ¿no? ah,
4: vale, porque ya se convirtió en como un imán de parásitos.
5: <risa> o, eh, sí. o que
4: desarrolla una adicción a tener un parásito. Bueno, te,
5: te, estaba bastante solicitado Gabriel, digamos. <risa>
0: Claro, la maldición del, del espiritista al final era la afinidad claro. con las criaturas espirituales, incluso la, la
4: no requerida. ¿no? Claro, además si solo se pueden comunicar a través de él, pues eh, tiene su sentido que, que haga como de, de un foco de atraer espectros ¿no? uh -huh. para su desgracia.
0: Y, y bueno, ya un poco, habiendo repasado un pelín a los personajes, el sistema y todo, y todo, yo sí que tengo, eh, y habiendo hablado de la magia y del fantástico de Raven, eh, yo sí que tengo una última ya pregunta para, para, para,
3: para Daniel. Bien.
0: Para el gato no, para el gato no, no tengo los ninguno fíjate. porque los, los, los gatos los acabé matando. ¿En qué sesión maté a los gatos?
3: Ah, en, en, en todas, la... me mataba a todos los gatos. Yo vengo a sacar gatos... Y me mataba a todos los gatos. y Encima mi pobre gato recién llegado se paseaba por aquí. yo le decía, aguantes, Wifly, vete.
4: No, pobres gatos, pobres gatos.
3: De hecho, a uno pero... le puse el nombre del gato de mi madre y dije, a ver si así no me lo mata y me lo mató también.
4: <risa> Intuyo mucha maldad en la voz tenebrosa. Sí,
0: <risa> y... hice a los gatos buenos, pero no inmortales. ¿no? En pos de, de quitar cosas del fantástico de Raven, por ejemplo, la niebla seguía siendo eh, mala. Pero era más bien anticipatoria, o sea, la niebla no quitaba el alma de la gente. La superstición era tal cosa, pero bueno, los jugadores se han adentrado en la niebla y no pasaba nada. Ahora bien, los malos usaban niebla. Eso sí que lo mantuve, o sea... Como elemento miroso. Amenazador. Eso es. eso es. Siempre las larvas aparecían envueltas en niebla, concretamente en Philip Corbus, ¿no? Eh, y, de eso, y de eso quería hablar, de las larvas. Las larvas son un concepto que está en el propio manual, ya os lo he comentado a vosotros. Igual que la aparición de Stephen Corbus está también sacada del propio manual, los fantasmas en general están sacados del manual. Eh, ciertos Lo que pasa es que tuvieron muy poco tiempo para salir, pero los carroñeros del otro lado, con los que únicamente se ha topado Arthur, también están sacados del propio manual. En general, todo el bestiario lo he sacado del Malo, Pero lo más he tocado y el más interesante, sobre todo como, como villanos, son las larvas. Entonces yo sí que le quería preguntar a Daniel cuál, cuál es la inspiración que tienen las larvas
4: en Raven. Las larvas eh, tienen un, un largo recorrido, digamos, en, en digamos las larvas en sí eran, no sé si las conocéis, pero los, los el antiguo el antiguo imperio romano, la república romana o sea, la antigua cultura romana existían eran los espectros de, de fantasmas de, de, de gente malvada que precisamente de pura maldad se convertían en espectros eh, maliciosos que llamaban larvae, larva larvae ¿no? entonces eh, a mí ya, bueno, hace, ya estoy hablando como hace más de 10 años así que escribí una novela que se llama Necromantella que que más quedó finalista de Prémino Tauro en su momento, que es una novela precisamente de, de nigromancia Es un nigromante eh, ambientado en la época actual. Entonces, para esa novela eh, me de, documenté mucho sobre el tema de los... Aparte de la magia, la magia ceremonial, etcétera, pero también me comenté mucho sobre todo lo que es, se ha escrito y se sabe de fantasmas de, de distintos tipos. ¿no? Eh, y de hecho, en esa novela aparecen distintos tipos de fantasmas porque, claro, el nigromante maneja varios. ¿no? Y ahí es donde... Eh, y metí en las larvas unas larvas que son seres absolutamente, absolutamente maliciosos y peligrosísimos. Entonces, no son las mismas. El tema es que luego para para Sky Raven, como también exploro el tema de los fantasmas, ya tenía, a partir de todo eso, ya toda una idea de distintos tipos de espectros que hay. O sea, el concepto de las apariciones, de las sombras, las sombras, una cosa que aparecía en otra novela, las apariciones, tal... Menudo de lo que son tanto leyendas como, como conocimiento esotérico como conocimiento parapsicológico eh, de la parapsicología contemporánea de los fantasmas, ¿no? que es lo que más se explora. ejemplo, ¿no? como el concepto de las apariciones viene de ahí, ¿no? que son como un residuo pero puede ser un eco nada más. Y el tema de las larvas, quería meter a las larvas porque me parecen fascinantes, pero son muy distintas a lo que puedan ser la otra novela o lo que es un espectro malicioso. ¿sabes? Con lo cual, directamente... Necesitaba a la hora de hacer el bestiario, digamos, la enciclopedia espectral, la idea era que no todos los espectros sean, sean intangibles. Y claro, si tú tienes un eh, antagonista que es físico, y ahí, por ejemplo, si recurrí también a lo que sería un concepto más de, de terror, más cotidiano más realista en el sentido de, bueno, básicamente una larva es una especie de asesino en serie, es una especie de Jack el estripador, por así decirlo, por mira, un referente un poco más cercano, pero con el elemento inquietante de, de, de que es eh, sobrenatural y por tanto no es un ser humano al que vas a poder matar, con lo cual el, la, premisa, la premisa era buscar algo así dentro de distintos tipos de espectros y y en la larva junté un poco esa idea. Tiene un poco del, del elemento de, del Corintio de Sandman, un poco ahí esa, esa idea de ese, de ese ser implacable, de un origen que no es humano y tal, y que se divierte, del sadismo del destripador, ese tipo de cosas. Es un poco como, como esa especie de, de mezcla, y todo combinado con pues con la idea de la niebla y de reivindad. Es... Por ahí viene la cosa. Creo que Luego veis un recorrido variado. Y pues es
0: muy chulo, muy chulo, ¿no? Has dicho lo del Imperio Romano y he pensado en un lemur, pero claro, no, no, es verdad, las larvas literalmente y, del Imperio Romano. ¿no? no, no claro,
4: los lemures y las larvas. Los lemures, si no me estoy confundiendo, eran los espetriolos, eh, eran también, eh, creo que se las llamaba también lemures o estoy confundiendo, pero sí, creo que eran los lemures o larvas, eran como distintos nombres, pero sí, sí, es, es lo mismo. O sea, sí, viene, sí, viene de, de lo mismo, es el concepto que viene, viene de ahí. Yo siempre me gustó mucho el, el nombre y la idea, además si leéis historias de, de esos peces se los leo eso, las larvas, son muy terroríficos ¿no? lo que
0: cuentan. Mm. Bueno, además a mí me venía perfecto hasta el nombre, porque el legado del gusano y que los malos sean larvas, era maravilloso. Sí, sí. Así que nada, pues igual que hemos hecho antes con el sistema, sí que os quería preguntar más o menos a la mesa, eh, nuestras larvas particulares eh, Philip, Stephen y Arthur <risa> así que si, si tenéis algo que comentar en general, bueno, de, de los villanos alguna cosa, si os ha gustado o no os ha gustado esta clase de villanos obviamente muy humanizados ¿no? al principio se plantean como el, el, el mal no al final de la sesión 1 es cuando sale la primera larva que os mira desde lo lejos y no la veis y ya poco a poco Va apareciendo. Gabriel creo que es el primer encuentro que tiene con una de estas larvas. Cuando le dije, son tres dados de niebla, Gabriel. ¡Ah, utilizo acción corvos Y, y ya veis, tres dados de niebla y utilizo una acción corvos O sea, ahora que hemos acabado... No sabía ya, lo que venía,
4: no sabía lo que venía. No,
0: no tenía ni idea. Así que, bueno, pues eso, abro, abro la mesa.
3: Yo me voy a quedar para el final porque... Voy a unir con otra cosa y aprovecho para hacerle una pregunta a Daniel. Así que dejo a mis compis hablar y me quedo la última. Muy bien.
2: A mí la verdad es que las larvas me han gustado bastante y cómo están representadas. Y sobre todo sabiendo un poco el, de dónde ha salido este relato de creación propia, como dice Jack, que... Después quiero hablar de eso también, Jack. De tan propio, no sé yo. ¿eh? Pero me, me ha gustado mucho eh, cómo están representadas y todo lo que pueden llegar a hacer. Y cómo acabar con ellas, porque no es para nada fácil. Y creo que ya lo hemos visto, que lo hemos sufrido bastante. Y yo creo que de las larvas que más he disfrutado ver eh, ha sido a Philip, ¿no? ese, que además es, es ese enemigo silencioso, no te dice ni una palabra y con eso te consigue ya acojonar. Y dices, hostia, este tío es muy chungo.
0: Sí, y una diferencia, creo que en el manual se dice no hay ningún modo de acabar con las larvas. Eh, yo claro, quería meter dos o tres en una campaña de 20 sesiones. Entonces al final teníamos que sacar algún modo, pero, pero al final como, como, como eran personas antes que, que monstruos, todas siempre tenían alguna... Sí, realidad. Realidad.
4: Ah, sí. Maravilloso. sí, bueno, una, una, una debilidad a partir de, de la redención también. Sí, sí, no, está genial, está genial. Humanizar lo que hablamos, humanizar el monstruo siempre es una cosa muy, muy interesante.
5: A mí me ha gustado bastante como villanos. Lo, lo que sí eh, también me molaba que uno estuviese como muy humanizado y fuese como muy accesible a hablar con él. Incluso tener interacción con él, con él, que era Stephen, que era desde el, el principio el que nos trae aquí. Y... Tenía interacción al final, en la sesión 15. No, pero, pero, lo, pero lo veíamos y lo veíamos como una persona. Eh, de hecho, se, le, se presenta a los Corvus, su espectro, como, como una víctima de algo. <risa> Y que el otro estuviese totalmente des deshumanizado. Que de hecho era... Mmm, en la escala de ser malo, eh, era menos malo. Era el menos malo de los dos. Pero claro, era el tío sin cara y con un hacha. ¿Qué ibas a hacer?
4: Un tío sin cara y con un hacha.
5: Claro, se lo, se lo plantas al niño en un cementerio, él solo. Mm. Está
0: justificándose por haber usado hace coro.
5: Pues, ¿qué, ¿qué haces? Pues, encima, Gabriel, no es un niño valiente. nunca lo fue, pues ya está. <risa>
4: lo que
3: más me gusta. Perdona, Daniel, dale, dale.
4: Solo he dicho, suena bien. <risa> suena muy bien lo del el niño cementerio, el hacha, todos. O sea.
3: Pues, a mí de las larvas, lo que más me ha gustado, porque. ¡Sorpresa! Una de esas larvas era mi persona amada.
4: Uf. <risa>
3: <risa> Stephen era el hijo de, de Philip. Eh, era mi primo. A mí cuando me, cuando me mandan aquí a, a Riven estuve, antes de volver de venir con mis hijos por primera vez, yo pasé aquí mi adolescencia, me enamoré de mi primo y me quedé embarazada. Y nuestra maldición que, pasa?
0: Cuanto más lo dices, mejor suena. <risa> estoy
3: adelantando algún acontecimiento. Entonces, eh, su padre dijo que eso era una aberración, que éramos familia, tal. A mí me, entrenó, me me internó en un manicomio y entonces desató la maldición sobre mí, que toda mi descendencia estaría maldita. Al igual que pasó con mi amado Stephen. Yo, a mí después me metieron en el manicomio y tal, me hicieron, tuve que elegir, me hicieron una lobotomía. Sí. Tuve que elegir olvidar y por eso olvidé todo mi pasado, olvidé a mi persona amada, ta, 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 ta. entonces cuando vuelvo ahora a la Raven empiezo a descubrir poco a poco hasta llegar al final, que es mi parte favorita de las larvas, en la que eh, eh, me encuentro con mi persona amada, incluso tenemos escenas, tenemos una escena muy bonita en la última sesión, eh, Stephen y yo, en la que intentamos recordar todo lo que vivimos, todo lo que valió la pena, intentando traerlo, Hacia el mundo de los vivos, pero no lo consigo y acabo abandonando yo el, vivo, el mundo de los vivos para irme con él, para convertirme en larva. Muy bonito al final. Entonces, me ha Mola molado decisión. mucho. De la, de la... Sí. sí, porque luego al final, gracias a eso, salvé a uno de mis hijos y rompí la maldición de que todos mis hijos mur muriesen. Entonces, Uf. fue un final, para Roxanne fue un final, fue, ha sido algo muy redondo. Maravilloso. Entonces, me, una de las cosas que más me gustó de la campaña fue ese momento en el que descubrimos por qué tengo esa maldición. O sea, se da una explicación a por qué los corbus están malditos. Uh -huh. Y de aquí viene mi pregunta. En el manual, que no he leído, a lo mejor viene, pero te la pregunto a ti, me lo dices de viva voz. ¿De dónde le viene la maldición a los corbus?
4: La maldición, claro, por lo que me ha contado ya, que ha contado Jack, es la meditación cambia en ese sentido y, y la magnitud y el ámbito. La maldición de la familia corbus viene... A de hace 200 años y viene del propio Lord Poe que es el fundador de la familia Corbus que básicamente fue quien llegó a la ciudad de Raven cuando estaba en absoluta decadencia y apenas quedaban unos restos de sus antiguos habitantes que eran en la logia eh, aprendió esa magia pervertida y prohibida que, y, y corrompió su alma y precisamente hubo una guerra porque las otras familias aristocráticas que había traído a la ciudad de Reyes y con la que fundó como tal, o refundó la ciudad, hubo un momento en el que esos propios aristócratas se volvieron a encontrar. El Poe y sus, la, la, la gente, la logia que quedaba. Y hubo una guerra terrible. de Y fue esa guerra la que, de hecho, desató la maldición de la niebla en la ciudad. Y que la desató, se dice, que el propio Poe o la propia logia. Y la maldición de la familia vino precisamente cuando eh, corrompió su alma con, con, con el conocimiento de la niebla. Por eso, el conocimiento previo de la niebla y toda la margen que se pueda manejar, lo que hay detrás de los espectros y todo, es tan peligroso porque puede provocar una maldición tan grande. Pero la maldición en, en, en la ambientación del manual de Riven lo que hace es que está tentando continuamente a la familia Corbus para que vayan hacia la niebla, para que cada vez se adentren más y se conviertan más en esos seres fríos y crueles y tal. Es una tentación continua que arrastra ahí. Entonces, la naturaleza es muy distinta en ese sentido, la maldición. Ves que es un alcance mucho mayor. Yo directamente es algo que, te, que se está arrastrando todo el tiempo. Pero vamos, sí, básicamente la maldición vino de, del olvidado fundador de cuando se corrompió y, y traicionó toda la ciudad, provocó la maldición de la niebla y, y toda la estirpe de la familia Corbus está maldita por eso.
0: No es excluyente porque eh, realmente Roxanne maldita dos veces. Roxanne fue maldecida por <ríe> su tío Philip a, con este afer que ha contado, pero realmente eh, vosotros en la habitación del legado del gusano también estáis malditos por el fundador, por Poe Corbus. Entonces... El, eso sigue, eso sigue estable. Lo que yo hice es dar un padre al fundador, el padre del fundador, que es Jacob Corbus, que es el fundador de la Logia. Llega un momento en el que Poe Corbus, eh, bueno, eh, este, funda, este Jacob Corbus, ¿no? eh, el padre de Poe, eh, es el que provoca la guerra y por el cual acaba exiliándose de Raven, acaba fundando Sion junto con la, la Logia, que es un culto presbiteriano, puritano, de caníbales y que, que se hace en torno a la figura bien. del... Sí, que se hace en torno a la figura del gusano y por tanto Jacob Corbus escribe el libro del gusano y dentro de este de esta interpretación de la propia Biblia ¿no? eh, ha habido muchas referencias bíblicas en esta campaña los primogénitos tenían que ser entregados al gusano, eso creo que lo pone en Éxodo 14, bueno no en el gusano pone a Dios, pero os hacéis a la idea ¿no? eh, en Éxodo 13 Éxodo 13-14 es. Entonces eh, lo que hace Poe cuando se da cuenta de él como primogénito de Jacob va a morir es le roba el libro a su padre y huye al viejo continente. Entonces en ese momento el gusano maldice a los corvos, esa deidad de la logia maldice a todos los corvus, y os maldice o la maldición de, de, de un ciclo. Os maldice a estar sumergidos en un ciclo de pelearos entre vosotros, de los dos hermanos que se pelean entre ellos, de acabar volviendo a Raven, siempre, de huir. Y es, es una especie de maldición también como la que está prevista en el manual, o sea, de alcance general, o sea, absolutamente todos los corvus están malditos, pero no están malditos a morirse, como es el caso de Arthur, o a no tener hijos, eso son una maldición ¿no? con nombre y apellidos. Esta maldición general es que los corvus no van a poder alcanzar la felicidad, en cierto modo, y por eso están obligados a repetirse todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pese a que el fundador, no, el primero, el primer Corbus, porque olvidamos a Jacob, ¿no? se, se olvida que los Corbus tienen un pasado en Raven, funda su familia en el viejo continente, al final acaba habiendo dos Corbus que vuelven al continente de Raven y ellos se encuentran en unas ruinas de lo que es la mansión Corbus y la crean. Y estos son Stephen y, eh, perdón, Philip y Robert Corbus. Philip y Robert Corbus acaban peleándose. Precisamente por el libro, porque encuentran este... no lo encuentran, pero bueno, como si lo encontraran y acaban peleándose por este libro. Y mientras que Philip acaba completamente corrompido por el libro, aunque tenga buenas intenciones, Robert hace exactamente lo que hizo su antepasado, cientos de años antes, coge el libro, se lo lleva y sale del viejo continente. Y es de esa línea, de la línea de Robert Corbus, de la que derivan eh, Roxanne y, por tanto, sus hijos. En cambio, Philip tuvo en Raven a Stephen y Stephen, al morir, lega a su prima eh, todos sus bienes ¿no? en la mansión Corbus. Cuando realmente Stephen, que también, igual que Philip, está corrupto, lo que quiere es que los Corbus vuelvan y le traigan el libro otra vez y no encuentran.
4: <risa> Las Entonces,
0: impisuras. esto es eh, lo que estamos obligados es a, uh -huh. es a repetir y a estar alrededor de este libro. Lo que pasa es que, claro, al final de la campaña, eh, pese al sacrificio de Roxanne, eh, Jacob Corbus, que se mantiene vivo todavía eh, gracias al, al poder del gusano, el, el prelado del gusano es, como, es el nombre que recibe, pues es dado muerte y su libro destruido. Entonces, claro, eso no quita que los corpus no sigan malditos, pero desde luego pues, le quita mucho peso a la maldición. De hecho, la niebla desaparece de Raven después de, después de esto.
4: cambios importantes sí. Es lo que, que consigáis que sí. desaparezca la niebla. Y sobre todo una maldición, entiendo, mucho más imperiosa, ¿no? Una maldición que se iba básicamente <risa> os ha ido a eso, eso también desaparece en el momento en el que Roxanne salva a sus bueno, se mata a ella,
0: salva a sus hijos, etcétera Y sobre todo desaparece el libro. Pero bueno, tratado esto, eh, yo ya me, me he quedado sin preguntas, entonces eh, 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 os pregunto ahora a vosotros si tenéis alguna cosa que comentar en esta media horita más o menos que tenemos eh, con, con Daniel. Así que si se os ocurre alguna cosa que le queréis preguntar sobre, sobre Raven, ahí
2: lo tenéis. Yo oh, bueno. quería preguntar porque nosotros, en todo, en todo el mundo rolero, yo creo que estamos acostumbrados a otro tipo de terror, ¿no? A más al terror de, cósmico ¿no? De, de Lovecraft. Y quería preguntarte cómo es este terror de Raven que has plasmado en el manual, cómo lo podemos ver.
4: ¿A qué te refieres con cómo es? ¿Cuáles son las claves del terror de este terror?
2: Sí, en, en, tu, en el manual de Raven, cómo podemos ver el re el, este terror,
4: sí. Pues precisamente la base del terror de Raven es el terror gótico clásico y en ese sentido es un terror más estético que, que de, no es un terror de asustos, eso, a, a ver, luego se puede jugar de muchas maneras, pero me refiero a las premisas de la ambientación del terror es... Es un terror gótico, lo cual quiere decir, el terror gótico es una cosa que nos gusta mucho de ver porque es muy estética, nos basamos, ya nos traemos al siglo XIX incluso antes y tal, a las historias, con estos, estas mansiones, castillos castillo, lugares abandonados, fantasmas. Es algo que en realidad mmm, nos resulta más pintoresco que terrorífico. Con lo cual se basa en, en un factor estético importante, en elementos de oscuridad, fantasmas y tal. Y eso por un lado, a ese nivel, eso contrasta con la diferencia de lo que es el, el terror cósmico, que es lo que pues, está más anclado en el, en el mundo contemporáneo, en la realidad tal cual, o el mundo de cult pongamos que es también un mundo real, pero que algo se rompe y es como escalofriante, desagradable y tal. Otra las premisas de Reven es que, por ejemplo, pues, no es Gore, eh, todo tiene que mantener una elegancia, eh, ante todo y, y por tanto aunque haya situaciones terribles dentro muertes etcétera pero no es no busca que sea un terror en el que haya písteras, por así decirlo eh, y luego eh, dicho esto estas bases eh, luego el terror se puede se pueden hacer sesiones de más o menos sustos si yo tengo alguna de las aventuras por cierto en el, en el suplemento que va a salir o sea con el kickstarter aparte del manual en inglés también sale todo en español, pero va a salir, por ejemplo, un suplemento con creo que son ocho aventuras de, de Raven. Que algunas ya las conocéis: está Viejo amor de viejo gato, está también la de David de, de, de Ecos de alma. Pero hay como unas cuatro, a ver, como unas cuatro aventuras totalmente nuevas. ¿no? Y hay alguna que está incluso más centrada en lo que es el terror, no en, en pues eso, y por los pasillos oscuros, encontrándose cosas y tal. Y, y, y la amenaza, porque aunque los personajes sean también quitantes de por sí tengan su magia, pero no dejan de ser humanos bueno, o vulnerables. ¿no? Eh, al margen de esto, la cosa es que busca ese enfoque de mucho basado en la estética, mucho basado en el terror emocional, porque eso es donde el personaje puede ser como sea, pero en el momento que tiene seres queridos... Eso provoca miedo a perderlos ¿no? y la amenaza de, de que les puede pasar. Incluso que el propio ser querido, la persona amada, sea peligrosa. ¿no? Ese, tipo, ese tipo de cosas. Y que, que vale que incluso que se muera, se puede ver como fantasma, sí, pero basado en las consecuencias de todo. Entonces, es un poco las, las premisas que busca de ese terror y basado en... en, en lo desconocido, hay muchísimas cosas que, que no se conocen, tú puedes ver fantasmas pero es que hay muchos tipos de fantasmas e incluso una de las premisas de Raven, hay una, hay una lista de premisas de, de Raven en el juego, para estas son las bases de la ambientación, una no, de ellas es, incluso el fantasma más débil es, es muy peligroso. O sea, nunca se puede menospreciar que diga, bueno, es un fantasma, ya, ya, ser amigo de un fantasma no tiene qué ser buena idea, se puede tener muchos problemas. Entonces esas son un poco las, las bases que yo planteo de, del tipo de terror que se va a buscar, ¿no? buscándolo sobre todo en lo personal, que es la parte, no sé, ahí personalmente me gusta explorar eso en, cuando escribo terror o lo que sea.
5: Yo te quería preguntar si tú cuando ves que se ha moldeado tanto tanto la, el juego para crear una campaña, si crees realmente que estamos viviendo Raven en, en su totalidad, o la, la, lo que podrías decir, esto es la máxima exponente de lo que es mi juego... ¿O crees que estamos perdiendo muchísimas cosas por el camino?
4: Yo creo que estáis explorando una, algo muy único que, que además eh, que merece mucho la pena. Es decir, no voy a decir ni que sea mejor ni peor porque no se puede decir ni que sea ni mejor ni peor. Es una experiencia distinta y me está resultando fascinante verlo. Y es interesante porque es, una, es coger elementos base de, de Raven e ¿no? y, y incluso la ambientación de Raven y, tal, y adaptarla a un entorno más realista con otros elementos de, de, otros, de otros conceptos de, de terror o no o, o elementos nacionales y eso genera algo muy particular eh, sigue habiendo los elementos base de Raven que se ven porque de hecho en las partidas que yo he visto pues sigue teniendo todo este elemento de la mansión de fondo y tal o sea es como que está ahí pero el enfoque de ciertas cosas, es de ciertas de algunas, es distinta de otras. Sigue estando ahí no el hecho de que el, los fantasmas, las larvas, tal, la maldición, aunque la maldición tenga otro origen, pero sigue vendiendo la maldición. Entonces, sigue siendo reconocible Raven, pero con un toque muy personal. Entonces, eh, a mí me fascina que se pueda hacer eso y que salga de ahí una, una campaña tan, tan personal. Y me encanta. Y claro, lo que sí puedo decir es que efectivamente, eh, probablemente si sí, ahora os plantearais jugar aventuras o campañas más puras a lo que es el, la ambientación de Raven, encontraríais muchas similitudes, pero también encontraríais muchas diferencias. Ya el hecho de que, por ejemplo, la, la ciudad en sí, sea sí, una gran ciudad, que hay una orden por ahí, que la orden amenaza a los personajes porque la orden está ahí para vigilar la niebla, para evitar que la niebla se extienda y para controlar a la familia Corvus para que no vuelva a, a traer otra maldición y destruir la ciudad. O sea, son como los enemigos de la propia familia, ¿no? Eh, los distintos secretos que hay detrás, el hecho de que pueda recorrer la ciudad, yo qué sé, y, y encontrar millones de cosas mucho más complejas que estaban ahí, pero el hecho de crecer de pueblo a ciudad ya aumenta la escala y por tanto los recursos y tal. Eh, el propio origen de, de la maldición o de la mansión, el, el funcionamiento de los gatos, que eh, los gatos en, en la mansión son realmente peligrosos, aunque nunca, nadie sabe exactamente qué son, pero todo el mundo sabe que no hay que molestarlos. Entonces, sería otra experiencia distinta. Eh, probablemente, si la jugarais ahora a continuación, eh, tenderíais a, claro, por similitud, tenderíais probablemente a, a, a hacerlo como una. Imagino que, como inercia, tendería. Tendríais a jugarlo de forma similar y encontrar elementos distintos. La cosa sería que. Se, que ¿Sería interesante que lo jugarais? Depende totalmente de vosotros. A mí me, me estaría muy interesante que, que leyerais o gearais la ambientación. Solo como curiosidad para ver realmente las, las diferencias y que supierais realmente también es una forma de valorar el trabajo de, de Jack a la hora de, de haber construido la, la campaña y de ver todo lo que ha trabajado que no estaba en el original. ¿no? Y de ahí podéis plantearos: bueno, habéis jugado también algunas aventuras iniciales, ¿no? Viejo dijo Viejo etcétera, pero a modo campaña la cosa cambia mucho. Y lo, mejor, pues, lo valoraríais mejor vosotros eh, precisamente viendo eso. Obviamente la experiencia que yo propongo es distinta, pero es cierto que en el propio manual, al comienzo, lo que yo planteo es, a ver, podéis hacer lo que queráis con la ambientación. Si planteo precisamente las premisas de Raven, que son una serie de puntos, en plan, de, eh, pues los fantasmas son peligrosos, los cuervos eh, están ahí para llevarse las almas, la niebla... Eh, no se salen por las noches, tal, o sea, como una serie de premisas base, en plan de bueno, más o menos con estas premisas, el resto, pues bueno, puedes cogerlo, moldearlo como quieras, con lo cual, en ese sentido, está abierto a que se juegue como, como sea lo bueno es que se siga reconociendo Raven en la campaña que habéis jugado, lo cual quiere decir que en cierto modo la esencia está ahí, Así que es cuestión de... Me resultaría pues, muy interesante ver qué opináis de las ambientaciones, sin valorar una u otra, sino simplemente para mí os vais a encontrar con ambientaciones distintas, simplemente. Y también que se pueden jugar de formas distintas. El, el tipo de terror que le habéis podido imprimir con una, un juego más intimista, más cercano, más basado en, en la atmósfera. Bueno, yo también soy mucha atmósfera, pero me refiero a lo que decíais de personajes más indefensos y por tanto peligros más tal... Eso se puede también variar, varía mucho según, incluso entre la misma ambientación, depende cómo lo enfoques, el resultado sería muy distinto.
0: ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Alguna cosa? El chat, que tenemos por aquí a Eli en el chat, no sé si nos quiere comentar alguna cosa, alguna pregunta que te para Daniel.
4: Nada, si no, también podéis hablar de los personajes o similar o no sé. Los arquetipos que decíais que había arquetipos de un fantasma, de una demente, que es. Eh, eh, Valle, no sé cómo llamarte Valle Cometa, no sé. Eh, Como
3: tú quieras, Roxanne.
4: Roxanne. Me gusta el nombre. <risa> Bien, la, me decías, puedo haceros yo también preguntas, ¿no? Por ejemplo, Pero, momento, ¿no? claro, eh, ¿habéis avanzado en el camino de la niebla? Es una cosa que habéis, o aunque no sea de forma tal y como se marca en, en la hoja de personajes, sino lo que es ir progresando en una mayor corrupción de vuestras almas, o similar, o cada vez más cruel, o lo que sea. ¿Habéis notado algo de eso? ¿O simplemente estabais muy agobiadas con sufrir todo lo que había alrededor? El camino de niebla como tal, tal y como viene en el manual y en la ficha,
0: lo, lo suprimí eh, en pos de una corrupción más narrativa, por así decirlo. Uh -huh. O sea, Yo creo que el personaje que más vio eso es el propio Arthur, ¿no? como empieza, hasta que al final se acaba transformando en larva mediante un ritual que hay en el propio libro. Entonces, claro, ahí uh -huh. ves un camino de la niebla de Manuel, pero no lo he sistematizado en ningún ningún caso. Igual que sí que sistematice hasta cierto punto el camino de aprendizaje como tal, eh, ¿no? con, con, con los tips que están puestos ahí en la ficha de se ha avanzado en tu enigma personal, se ha avanzado en la trama general, se ha avanzado en tal, se ha avanzado en cual, pues yo cuando se rellenaban todos, eh, dejaba al personaje subir experiencia, por así decirlo. No era tal cual subir experiencia, pero algo parecido. Al final lo limité a un par de veces únicamente y lo que permitía era o bien subir una puntuación en alguna característica o bien recuperar alguna acción corbus porque eso es una cosa que yo quise marcar desde las acciones corbus son tremendamente poderosas las acciones corbus y las acciones malditas entonces yo las limité a dos por personaje o sea y... solo se podían usar dos veces en toda la campaña
4: es vale bueno, bien 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 son limitados vale ahora entiendo por qué decías que, que gastó una acción cuando enfrentaba sí. algo al principio Sí, 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 Está bien, es un, es un buen escalado de poder, exactamente. Eso es. Entonces, conforme iban avanzando en la propia trama, eh, igual que la
0: posibilidad de subirse la característica, yo les dejaba recuperar sus eh, usos de una acción o elegir una acción maldita nueva. De hecho, creo que elegir una acción nueva, eso sí que está previsto, ¿no? O, o me lo estoy inventando. Sí,
4: eh, poder crear una acción nueva sí puedes hacer. O sea, sí... Eh, Básicamente, es, es, en Raven vas a poder hacer cualquier cosa. La premisa es puedes hacer, inventar cualquier cosa siempre y cuando encaje con el tono tenebroso de la ambientación. Pero mira, por ejemplo, ese es un, eso es sobre, sobre la pregunta de la diferencia entre lo que sería el Raven del manual y el del legado de gusano. Por ejemplo, hay una gran diferencia ahí. Una de las premisas, claro, yo cuando planteo Raven la idea es que... En los personajes o sea, podéis hacer un montón de cosas y una de ellas es que en realidad tenéis mucha amplitud y capacidad para vuestros poderes, acciones y tal, que son como poderes y tal. No, ahí sí no tenéis una gran diferencia en el sentido de que no estáis limitados a vuestras acciones. De hecho, sois peligrosos, los personajes colvo son peligrosos, pero pueden hacer muchas cosas. Y aquí... Claro, lo que ha jugado ya cuando habéis jugado en el edad no es con más la indifensión, más eh, el, 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 personas mundanas, que en realidad no tenéis todos esos dones. Y eso sí se notaría a la hora de, de jugar con el rhythm del manual, ¿no? efectivamente. Los problemas que se producen en el rhythm del manual es a partir de usar todo eso porque todo genera consecuencias. Algún tipo Aquí también sí. generaban consecuencias. <risa> vale, correcto. Aquí también generaban consecuencias. Sí,
0: es que yo fue una cosa que me di cuenta, ya me di cuenta viendo la partida de ecos de alma de David, eh, cómo al final el, el, el cuervo final puede solucionarse usando una acción de un personaje corvos. ¿no? Y, y ya está. Entonces, como toma tres dados o cinco de niebla espesa, da igual porque tengo una acción corbus y entonces ya tengo un éxito automático y como es el clímax, la complicación, o es la muerte o no es nada porque ya va a acabar la sesión y, y ya no va a haber continuidad de esto. Entonces, bueno, pero a mí siempre, me pero pasa...
4: siempre, siempre puedes jugar con eso. Es decir, la idea es, por ejemplo, en, justo en los dos enlaces, las complicaciones, efectivamente, tiene que ser algo que ocurre en el momento. Lo suyo es enlazar esa complicación con, con justo la amenaza que estás enfrentando. De manera que, bueno, vale. Eh, la idea es enfocar más al drama y a la narratividad, más que, efectivamente. Claro. Permi sí. Permite mucho Munchkiné, efectivamente, pero la idea es enfocar la narratividad claro. y el drama. Claro, claro, pero
0: el problema es que eso en Ecos de Alma al final funciona, en Viejo Amor de Viejo Gato funciona, pero si quiero 20 sesiones Ay, <risa> y quiero sí. que los personajes me lleguen vivos desde la 1 hasta la 20, no puedo dejar que los personajes se acaben sacrificando en la sesión 5 ni en la 6, pero aún así tienen que sentirse definitivas, Esas, o sea, esos conflictos que ocurren tienen que sentirse lo suficientemente importantes como para que yo quiera gastar esto. No. A mí, de hecho, es que me pasó en Viejo Amor de Viejo Gato, eh, literalmente, eh, Chocometa, era... bueno, todos, todos estabais, ¿verdad? Eh, en esa sesión, lo tenéis que recordar, eh, cuando aparece el tío, eh, yo literalmente mi personaje, era un mesmerista inmortal, lo hipnoticé y ya está, se acabó la partida. O sea, no pasó nada más, porque es tan poderoso eh, esa capacidad que yo necesité limitarla en pos de, de la ambientación y, y de la indefensión, claro.
4: Claro, ahí es donde entra, sí, esas cosas pueden llegar a pasar, pero es donde entra precisamente el, la, la habilidad narrativa de, de todo esto. Bueno, sí, puedes hacerlo, pero la cuestión es bien, pero tienes que buscarle un cierre un cierre que sea satisfactorio ¿no? o generando algo. Sí, no voy a decir que no. Eh, es la diferencia, claro, o sea, por eso digo que son poderes habilidades que pueden ser muy esquineables muy fácilmente pero la clave es realmente quieres hacerlo es decir sí, claro. qué es lo divertido ya bueno claro por supuesto <risa> por supuesto además las las, las acciones corbus eh, te pueden generar perfectamente también otra complicación con lo cual no es eh, algo tan pero entiendo perfectamente lo que quieres decir. O sea, sí, está abierto a eso. La clave es que, que bueno, se busca algo que sea divertido. Y cómo enfocarlo de ¿no? manera divertida. Pero bueno, son enfoques. Por ejemplo, en la, en la campaña esta, que también estuvimos jugando inicialmente y tal, un momento que para hacer con, lograr hacer un ritual súper complejo, pues, tenían que, que precisamente... Entrar en una zona perdida de la logia, que estaba en la mansión, etcétera pues uno dos, de un jugador decidió pues no, que sacrificaba un ojo para hacer el ritual. Eso es un sacrificio terrible, es un éxito inmediato y va a funcionar. Es decir, a mí no me, no me importa que, que, el, que el hechizo tenga éxito y que, y que superen absolutamente esa prueba, como si, como si es un enemigo que está ahí, una amenaza que quiere matar a su persona mala y bueno, pues... Sacrifico un ojo y muy bien, pues consigues eliminar esa amenaza. Luego, pero la clave es, primero, que el ojo lo va a perder para siempre y eso es algo que le va a repercutir. Y segundo, que no se trata de, bueno, pues eliminas a, a esa amenaza, no. Vamos a narrar qué es lo que pasa y qué es lo que consigues con eso y cuáles son las consecuencias, que aunque hayas tenido un éxito, tiene que haber unas consecuencias en todo esto, ¿no? incluso en tu historia y tal. La cuestión es narrativamente redondearlo de hecho se está comentando
0: por aquí por el chat que fue efectivamente el ojo de
4: Roderick <risa> este... <risa> tenemos sí. algunos
0: de los corvus originales por aquí por el
4: chat efectivamente, efectivamente María y Juanchi están ahí <risa> El, el negromante atormentado de la, la, poeta, la poeta maldita. Pues Eli, nos ha
0: puesto por aquí muchísimas preguntas. Voy a hacer un, un preseleccionado. Las contestaremos todas, pero mientras esté Daniel aquí vamos a hacer un preseleccionado. Y yo creo que esta pregunta para Daniel es de rigor ahora. Dice Eli, ahora que Raven ha cogido recorrido se está jugando y, y reinterpretando a lo largo y ancho del país y del extranjero, hay algo de la ambientación o del sistema que, que cambiaría? ¿Es un arrepentimiento como pasaba con los pintores clásicos? ¿Hay algún arrepentimiento de Raven que dices, lo escribo mañana y lo hago distinto?
4: Eh, seguro, seguro. De hecho, sí. <risa> siempre pasa, siempre pasa. Eh, de hecho, yo estuve corrigiendo cosas hasta el momento, incluso después de haber entregado editorial, que ocurre que la experiencia me dice que siempre, y eso le pasa a todo el mundo, siempre que vas a, a revisar algo que has escrito, siempre vas a querer cambiar cosas. Entonces, el tema es que, tiene que tienes que llegar a un momento en el que digas, no voy a tocar más. Ahora, sobre la ambientación, eh, sí, porque de hecho yo miro cositas y digo, oh, probablemente detallaría más algunas cosas, pero es que por extensión ya había como un límite. Y, y sí cambiaría algunas cositas. Sobre todo porque cuando va evolucionando, tú vas evolucionando también y, y ajustaré algunos, algunos detalles seguramente. Pero precisamente no hace mucho, cuando precisamente estuve preparando lo que es la pantalla de, de Raven, ¿no? que también salió sale en Kickstarter, agrupando las reglas y metiendo qué que meter en cada una de las, de las hojas, Precisamente sí. Las reglas es lo que más toco y lo que más miro, y sí encontré una cosa, no recuerdo exactamente el detalle, de esto. Y tengo algunas anotaciones de para una hipotética segunda edición de Raven, de ajustar, tengo algunas cositas apuntadas, ¿no? de, Por ejemplo, pues eh, por ejemplo el uso de las acciones el corvo es una cosa que sí quiero sí, sí cambiaría, precisamente el, el meter que siempre tenga una, una consecuencia, que eso es algo que no está muy claro, no deja muy claro en el manual. Bueno. Sí lo dejé claro, en plan de que hay que tirar. Sí, yo, yo sí lo entendí, eso sí. <risa> sí, sí, exacto. Ahí lo entendí. No. Eh, la cosa es que igual sí me plantearía el hecho de que, de que siempre tengo una consecuencia, cosas así. Pequeños detallitos, o sea que sí, sé algunas cosas. Y, y sobre todo a la hora de explicar algunas reglas, sí, alguna, alguna cosa tengo apuntada. O sea que sí,
0: eso Pero son es. sobre todo temas de explicación, de clarificación o algo más. Hay algún mm. cambio así sustancial, sí. dirías? ¿esto sí, lo...
4: sí, hay algún cambio, algún cambio. Por ejemplo, a nivel del escalado de dificultades. Por ejemplo, ¿no? el, el hecho de, de hecho, en alguna de las, eh, eh, algunas de las aventuras nuevas he introducido una pequeña mecánica nueva para las dificultades, precisamente para está metido directamente en la aventura, ¿no? en, el, en lo que es la amenaza, tiene un pequeño rasgo. ¿Para qué? Para que los, eh, los personajes, hay personajes que directamente causan un efecto, causan un giro cuando te enfrentas a ellos, tengas éxito o no en, en tu tirada. Es decir, seres tan peligrosos que es, bueno, muy bien, te vas a enfrentar a una lámpara, bueno, pero es que mmm, vas a perder algo querido sí o sí, aunque tengas éxito, por ejemplo. O de los, de los personajes más poderosos que pueda el ¿no? Madame Lalande, la líder la del gremio, o, 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 o yo que sé, o Lord, o Lord G, el custodio, en plan de bueno, sí, podrás sacar una tirada o un giro contra el Lord G, pero es que mmm, siempre igual va a provocar que salgas huyendo y te quieras encerrar en un armario, aunque hayas conseguido detenerlo, incluso dañarlo. ¿Por qué? Por aquí se murió el custodio. Ya, yo también lo he a matar en campaña, el pobrecito. Sí.
0: Es que es un personaje muy chulo para una muerte trágica a manos de los Corvus, ¿verdad?
4: Sí, bueno, los Corvus. Bueno, veo que le habéis hecho un poco enemigo Pobrecito. No, y, pero...
0: Hubo un par de giros tenebrosos por ahí que ya lo, lo determinaron como antagonista eh, desde la sesión 7. El custodio... En esta partida no había orden, entonces... Eh, estaba en cambio la figura del custodio y yo la figura del custodio sí que la he mantenido en el manual bastante parecida, solo que eh, frente a Lord User y en general el consejo de la ciudad de Raven que quiere acabar con los Corvus el custodio, en cambio es el albacea testamentario de Stephen, o sea es el el que, el que está ahí de intermediario, llega un momento en la sesión 7, cierto giro tenebroso que crea un problema pendiente que hace que el custodio pase a ser eh, uno de los enemigos por así decirlo, va continuamente buscando rastros de corrupción hasta que al final lo encuentra ya para la sesión 18, o sea, lleva 11 sesiones el señor buscando rastros y en cambio los user son redimidos en cambio los Rufus pues al final se le acaba entendiendo y así te tenemos una escena final un combate final entre Arthur y el custodio en la que eh, la baja colateral es Rufus user que intentaba ayudar a Arthur
4: Fíjate lo que son las cosas. Pero está bien, eso se da redondez a los personajes. De hecho, el custodio es una figura muy ambigua, porque está ahí, que puede llegar a volverse contra los personajes Corbus Y Lord Asher, precisamente, que es como el antagonista inicial, líder de la orden, que es lo único que quiere es eliminar a la familia Corbus también, también tiene algunos elementos en su trama que explican lo que hace, y yo he jugado también en, alguna, en la campaña que me desarrolla y de tal, en algunas han, han tratado bastante directamente con los Duster y han llegado a encontrar cosas que igual hace que, que le dé un poco el giro a la forma de tratarlo. ¿no? El, la ambigüedad de los personajes me parece lo, lo mejor que lo puedes jugarlo ¿no? de este no es malo, malo, no es bueno. Bueno, es bueno todo puede variar. Pero vamos que sí, volviendo a la pregunta, efectivamente, por eso... Eh, ese tipo de, de ajustes yo sé que en algún momento llegará un, un, sobre todo a nivel de sistema. Yo en la ambientación realmente es lo que menos toque porque quizá algún detallito que quiera ajustar, pero en la ambientación estoy conforme con ella. O sea, el manual si me lo puedo repasar voy a encontrar cosas que voy a querer cambiar, eso seguro. Esto más va a ampliar este detalle y tal. Pero las reglas es lo que seguro en algún momento llegará a un sistema Maelstrom versión 2 que eso, eso es inevitable. Pero también entiendo que el sistema de juego es algo que tiene que estar vivo. Porque según lo vas utilizando, te vas dando cuenta de cosas que frayas de una manera u otra que necesites, etc. Lo de la dificultad Echa, es una cosa eso nos que pasa, de...
0: incluso en la propia campaña, para la sesión final eh, metí un pequeño parche, que, que la, creo que fue Iván el que me dijo, estás tocando el sistema eh, para la sesión final y yo sí, pero, <risa> pero, pero solo para esta y en concreto por, por el cariz que tiene esta sesión, ¿no? Al final iba a haber Creo que fueron cuatro giros únicamente, ¿no? En toda la sesión. Son cuatro giros muy importantes porque van a determinar la propia trama. Entonces lo que hice fue dilatar el momento de la tirada. O sea, el giro se enunciaba, yo exponía la amenaza ellos decían de qué forma iban a hacer frente a la amenaza, hacíamos un cálculo de dados, de niebla y de dados Corbus, pero no tirábamos, sino uh -huh. que seguíamos jugando la escena que no empezaba de forma favorable ni desfavorable hasta un momento climático y en ese momento climático tirábamos y en función de ese resultado resolvíamos. Perfecto. Todo eso, claro, esa última sesión, tengo que generar esa tensión. Además era un montaje en paralelo, o sea, estaba llevando varias escenas en paralelo, entonces... Eh, tenían que haber climas todos a la vez, no eran escenas seguidas una detrás de otra como tal, no todas al menos
4: Sí, sí, perfecto, ahí está, la cosa es poder jugar con eso mismo ¿Sí? Ideal No sé si decías que había más preguntas
0: Sí, tiene una aquí Eli me parece eh, muy interesante estaba para todos y es cómo se gestiona el sangrado en Raven. así que esta no es para mí esta es para, para vosotros jugadores
2: Yo decir que normalmente con el sangrado eh, puedo vivirlo más ¿no? y puedo sentirlo más o no, pero normalmente no me repercute negativamente. O sea, puedo interpretar cualquier cosa que no me va a pasar nada. O sea, puedo, cuando acabo la sesión no, no me quedo hecho una bolita y diciendo, ah. o sea, no, no tengo ese problema con el sangrado.
5: Eh, yo en esta campaña en concreto sí que he tenido algún algún problema de sangrado pero no era, no era un problema realmente porque es que acababan sobre todo las sesiones iniciales cuando el enigma todavía no estaba tan resuelto y era como yo dándole vueltas al enigma en la cama y al día siguiente dándole vueltas y es como ¿y esto...? eso quizás se sí es sangrado porque la intriga de Gabriel se contagiaba a mí como persona pero es, es, es guay y luego sangrado de mmm, sentimientos y tal, sí que lo he tenido más a ráfagas, porque sí que hemos jugado la campaña, era muy larga y la hemos jugado en mucho tiempo a veces pasaban un mes entre una partida y otra y ahí sí que siempre tienes problemas para mantener el, el grado de sangrado, aunque sí que se ha mantenido bastante bien, en mi opinión, para las condiciones que teníamos.
3: En el caso de, de Roxanne, yo con el sangrado no suelo tener problemas, nunca, excepto dos ocasiones, que una ha sido en el legado del gusano, en la sesión privada de Roxanne, y otra me ha pasado lo mismo en una sesión privada de, de, de Drácula dosier. Y, uf, Qué mal, qué mal, lo pasé, lo pasé mal. Lloré, hubo un par de, de los flashbacks de, de Roxanne que, que lloré, o sea, lloré interpretándola. Y cuando acabé, acabé, acabé jodida. Y pasaron, no sé si una semana, tres, cuatro días, hasta que volvimos a jugar el legado de, del gusano. Y cuando volví a pensar en Roxanne, eh, Roxanne no estaba bien cuando empezó esa sesión. De hecho, tengo un encontronazo con con Gabriel, que Gabriel y Arthur me echan en cara, claro, ellos vivieron su aventura por otro lado, pero Roxanne estaba todavía sufriendo lo que le acababa de pasar la noche anterior, el día anterior, ¿no? Había pasado, entonces ellos como que yo intentaba que, que me apoyasen en ese momento contarles tal y ellos estaban a lo suyo y a mi hijo pequeño, que él dice que tiene 12 años, pero en realidad tenía 7. Eh le trato bastante mal, me vuelvo como muy dura porque estoy como intentando contarles lo que me ha pasado, que lo he pasado mal, o sea no se lo está intentando contar Roxanne, sino Valle <ríe> les está intentando contar lo que ha pasado y veo que ellos siguen a su puta bola, de él hecho... les seguía dando por saco con Emily y le dije, que está muerta, hombre, ya o sea, le pegáis ahí un corte como no tiene sentido el corte que le estoy pegando, pero es que había que entender lo que necesitaba Roxanne en ese momento, claro. de después hecho, de lo que venía de pasar.
5: Más que un encontronazo entre personajes, fue un encontronazo entre jugadores que cada uno estaba sí. tirando por, por un lado y mmm, era como... No, <ríe> no sé qué está pasando, pero no entiendo por qué se enfada ahora.
3: Claro, porque yo venía de jugar la sesión privada. Vosotros veníais de, de vivir aventuras claro. y Roxanne venía de sufrir. Y no se le tuvo en cuenta. No llegaste y le dijisteis, mamá, un abracito. No, ay yo me quiero ir a hacer excursión, yo quiero hacer no sé qué. Entonces... Mmm, sí. Cuando volví a ser Roxanne y dije, joder, qué poca consideración están teniendo de la pobre mía y fue, le pegué ahí un corte, pero fue Roxanne de diva, pero fui yo también de decir que no estás haciendo caso a tu madre, joder, que está la pobre aquí penando, que acaba de recordar su triste pasado, acaba de recordar que ha matado a todos sus hijos, que acaba de recordar que estaba enamorada de su primo y la maldijeron por ello y no me estáis haciendo ni puto caso. Esa, esa sesión sí que lo noté, que y, y eso que habían pasado unos días, pero fue ponerme otra vez en el papel de Roxanne y decir, pobrecita mía, que lo que necesita es un abrazo y le están tocando las narices.
0: Dice Eli que Roxanne venía de la mejor sesión de campaña y que pocas ovaciones ha llevado a cometer por ese sufrimiento. Fue una Muchas sesión... gracias,
3: Eli. Muchas gracias una sesión muy, muy especial,
0: eh, he hablado mucho de esta sesión y antes de empezar se lo estábamos comentando un poco a Daniel, pero, pero es que eh, fue muy chula por la interpretación de Cometa y la propia estructura de la sesión es que, joder, está feo porque lo he hecho yo, pero estaba muy bien hecha. Era una, a, a Roxanne, eh, lo cuento un poquito, ya que no vamos a hacer el repaso de sesiones, cuento un poquito esta. Roxanne la, la, la secuestran al final de la sesión eh, 10. Es un giro, un giro con complicación, no es un giro tenebroso, y la llevan al sanatorio de almas frágiles y perdidas de Raven. Un sanatorio en el que ella, una vez está en su interior, descubre que no es la primera vez que está, y es que pasó un importante periodo de su vida a interna, periodo en el que además tuvo a su primogénita, y que es Emilia, la que luego acabará matando. Entonces, la sesión está orientada, desde el punto de vista del de doctor, el psiquiatra, de Roxanne, una persona bastante importante en su pasado, y la propia Roxanne, que mediante la hipnosis recuerda su propio pasado, va deshaciendo la amnesia poco a poco. Entonces teníamos una primera escena del pasado de Roxanne y conforme la teníamos, la jugadora eh, ya sabe que eso es un recuerdo del propio personaje y a su vez eh, estos intermedios con mm, el doctor, con la hipnosis... Además siempre decía recuerdas cuando me lo pediste y entonces nos íbamos al flashback y volvíamos y nos íbamos y volvíamos. Y entonces creo que fueron cuatro o cinco flashbacks con sus distintos intermedios. Y una cosa que yo he aprendido dirigiendo sesiones de este estilo, que mis jugadores ya saben que, que me gusta hacer estas cosas, es que los momentos intermedios muchas veces son los que nos permiten masticar el drama. Es, son esos momentos con el doctor a solas en las que ya hemos, hemos reventado en el flashback privado en el que matas a la hija, pero en, en ese momento la interpretación del personaje está centrada en eso. Pero luego ya, en frío, cuando tienes al doctor delante y te preguntas por qué lo hiciste, por qué la mataste, es ese
4: momento, es ese momento la clave. Y, el momento y sentimos, fue toda esa sesión. Sí, sí, esos momentos son maravillosos, es lo que dan... Toda la intimidad, el desarrollo del personaje y tal, porque luego está como la anécdota, ¿no? La historia, la trama y tal, pero luego es el momento de, bueno... Y ahora hablemos a nivel de personaje.
0: Pues fue toda la sesión así. Toda la sesión es una abreacción por parte de un psiquiatra a Roxanne que va recordando su pasado conforme la propia jugadora pues es consciente de, de que a partir de ahora eso ya va a formar parte de, del recuerdo del personaje. Y es también un poco la, la sesión del trasfondo del personaje, que era casi desconocido hasta ese momento. Hasta ese momento solo se le habían revelado pequeñas cosas. Al final de la sesión 3 se le revela que ella ya había vivido ahí y que había tenido una hija ahí. Y... Pero es en esta sesión 11 la que se revela casi todo su pasado. Todo, excepto lo de Stephen, que se revela en la sesión 15, creo. O
4: 16. Lo bueno es eso, que las sesiones personales sean tan importantes por lo menos, como la de la, digamos, la trama central, ¿no? que es de lo que se trata. Efectivamente, además
0: aprovechábamos y, y yo siempre entendía que estuvieran todos los personajes, todos los jugadores presentes en las sesiones en las que se avanzaba trama general, pero en cambio, en las sesiones privadas, precisamente lo que avanzábamos era los enigmas ah, personales. Además. Eso de cada uno de los personajes.
4: Ahí está, eso es súper valioso, es una cosa, a mí personalmente me encanta, o sea, el poder hacer eso, el desarrollar sesiones, además sesiones en las que, bueno, hoy, por ejemplo, nos ha pasado de sesiones, bueno, hoy no va a haber lo que es trama de campaña y tal y cual, sino es, bueno, vamos a pasar tiempo con nuestras tramas y vamos a desarrollar lo que tenemos ahí y es muy, muy, muy profundo y muy divertido además. Pues son las 11
0: ya, Daniel, y no te queremos seguir entreteniendo mucho más. Así no te preocupes.
4: No, no, no os preocupéis. Si, o, sea, <risa> o sea, puedo estar si queréis unos minutillos más. No sé si hay algo más pendiente, como queráis. Tampoco quiero. Pues no sé si. Ahí... si... O sea, no quiero irme corriendo. <risa> no quiero irme corriendo. Sí,
2: si tienes tiempo, claro. Que sí. Marila te pregunta: que ¿cómo es adaptar Raven a Rol en vivo?
4: Bueno, pues eh, para quienes me conozcáis, soy un enorme fan del rol en vivo. De hecho, probablemente, o sea, puede que lo juegue a veces más que el, que el de mesa, depende. Y tengo y he hecho varios roles en vivo ya. Y además, yo tengo un, un estilo de roles en vivo que es precisamente roles en vivo narrativos. Eh, estructurados en escenas, narrativas con una historia, un arco argumental, etc. ¿no? Como muy, se podría decir, teatral o en cierto modo. Y justo hice, claro, después de hacer Raven, hice una tenía que hacer un rol en vivo de Raven. Y mmm, hecho ya como creo que son cuatro pases. En, pues si lo hice este año, pues han sido en distintas jornadas. ¿no? Bueno, en, en, el primer pase fue privado. Y, y luego en otras jornadas. Y siempre es genial ver, además, cómo la gente se mete en los personajes. ¿no? Entonces, ¿cómo es? Pues es maravilloso porque es inversión total, en, 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 atmósfera total. Me gusta en mis vivos y en el que juego, me, gusto, me gusta reflejar una atmósfera completa. Entonces, claro, la gente se caracteriza, obviamente, con ropas, bueno, ropas más o menos de época. No, no es una época, no es recreación. Pero luego juego también con las luces, hay luces de distintos colores y según, no, por ejemplo, el otro lado lo reflejo con un tono azul y todo, con una máquina de niebla va a reflejar la niebla, entonces en las escenas en las que aparece, cada vez que aparece la niebla es, es peligroso porque en un momento la niebla es peligrosa. Y, y luego y la música, la música es importantísima, ¿no? cada una de las escenas tiene una música específica para sumergir todo en, en, ese, en ese tono. Y luego la historia, la historia que tiene, eh, mucho drama. <ríe> la verdad es que el vivo que hice de, de River en concreto, quería haber metido una mezcla en plan de mitad terror, mitad drama, creo que me ha quedado un 90% drama, 10% <ríe> terror, si sí, digamos. Pero bueno, la atmósfera te sumerge en un todo muy oscuro, como muy en penumbra. Y es una historia centrada en, en los personajes, en la familia Corbus, ¿no? La familia Corbus con la familia custodia y todo un drama familiar pues, y unas maldiciones por detrás con fantasmas. Y para mí es... es fue maravilloso el ver, el ver, el poder plasmar en vivo una, una ambientación que había desarrollado, que había jugado en Mesa y, y, y bueno, que y la gente que también había jugado porque la primera partida fue con gente de la campaña de testing y otras personas. Era como poder representar sus personajes. ¿Qué ocurre? Hay cosas que tienes que adaptar, ¿no? Ahí no, está más diluido el, el, el hecho... De, es un poco, pensando cómo está lo que contabais de vuestra campaña, pues a la hora de plasmarlo es otro medio. Entonces, no, no tienes ficha como tal de, de acciones y tal y cual. Eso no es relevante, las reglas no son relevantes. Lo que cuentas son las historias de los personajes, ¿no? El, el, de hecho, tiene asociado un concepto de si eres el demente y tal, pero eso no es importante. Lo importante es la historia que te cuenta. ¿No os habéis jugado a rol en vivo alguna vez aquí? Mm. No. Vale, Jack, sí. Bueno, pues en rol en vivo lo que te suele entregar es tu hoja de personaje, pero tu hoja de personaje es, un, es tu historia. Es una historia con conflictos que puedas tener, tus motivaciones eh, y relaciones con otros personajes. O sea,. En, a ver, hay vivos que se dicen reglas, los pueden ser más de sandbox o de combates y tal, pero este no es el caso. Entonces, lo que importa es la interiorización de esa historia, ¿no? Y esto es toda la maldición, Además, más, eh, utilice, está basado en el poema del cuervo, además, como bueno, el vivo se llama Lenore, Entonces, es como el drama de, de por qué el poema del cuervo es de alguien que está recitando y, y añorando a su amada muerta, ¿no? Pues, pues el vivo viene a ser en plan de, bueno... Eh, porque murió su amada y resulta que es Lenore Corbus por tanto, es, no es que pudiese porque sí, sino porque había todo un tema de la maldición detrás. Entonces, eh, básicamente es coger la esencia de Raven y dejar de lado a las reglas, sino acoplarla a lo que es la narrativa. Y eh, aparte está el custodio ahí también, es uno de los personajes de ¿eh? quien lo juega. Es una experiencia, a mí me gustó mucho, algún día haré algún otro, estaría muy bien hacer un vivo de Riven más largo, en plan de, imaginaos en una mansión, alquilar realmente un, una de estas casas tipo mansión que hay y poder jugarlo por la noche, eso requiere mucho más despliegue y e inversión y todo, pero bueno, es algo, una, es algo que estaría genial poder hacer. Yo os animo a que juegue rol en vivo. cuando pues es toda para avanzar totalmente distinta. O sea, por aquí tipos, hay muchos tipos de rol en vivo. Yo opto por el atmosférico, inmersivo, etc. y narrativo y tal.
0: Ese es el guay, es el que mola. Ojo, <risa> ojo bastante, pero hace ya mucho tiempo. Yo estaba en una asociación que hacíamos y organizábamos muchos. Y cuando me vine a vivir a Madrid ya dejé de estar en la asociación, entonces ya... Ah, qué ya sí, todavía organicé un par en The Murder Party, que es un macro rol en vivo, al final relacionado con un propio investigador. Es más importante la investigación del asesinato que el propio rol. Esto es para los no. NPCs, como nosotros, que los NPCs obviamente tienen que estar interpretando <risa> todo el tiempo.
4: Claro. Eso está, está muy bien. En, hay jornadas las jornadas TDN en Tierra de Nadie... Y, y uh -huh. hay muchísimos roles en vivo, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si habéis visto alguna vez, pero bueno, enrolea tal, o sea, de distintos tipos además. O en sea, Las
0: incluso, en Las leyes siempre suele haber alguno, lo que pasa es que tiene como 15 o 20 plazas y allí vamos cientos de personas, entonces es bastante sí. difícil.
4: Sí, de todas maneras, claro, suele ser más en exterior tal, probablemente, hombre, para probarlo bien, pero es mejor más jornadas donde hay más jugar en distintas salas y tal, o bueno, si queréis probar vivos de fin de semana también, esas cosas pero vamos sí, River en vivo es toda una experiencia
0: Pues bueno, vamos a seguir por aquí, que hay más preguntas de Eli ah. y, y me, me gusta esta pregunta que va para Sergio Sergio, ¿qué opinas de lo que Jack acalló hacía con Emily? ¿Cuántas veces me has deseado lanzarme al maestro? Cuéntame Cuéntanos
5: eh, pues a veces sí que le estaba agradecido porque le daba una personalidad y una calidez a Emily que Gabriel apreciaba mucho pero a veces efectivamente quería matar a Jack por lo que estaba haciendo con mi hermana que la estaba usando de hecho hay una eh, un momento en concreto al final de de la campaña que la usa como una herramienta a su disposición y ahí fue en punto de decir, mira. Y aparte cómo la hizo desaparecer, también fue muy, muy difícil de llevar. O sea que... Lo que opino es que... Igual no debería haber tenido tanta mangancha para para usar a mi hermana, pero es, es su NPC y,
0: y así ha disponido de él. Eso es, he usado a los NPCs como NPCs y ¿eh? no a los propios jugadores, que, que en alguna campaña me lo dijiste e intento evitarlos entonces. Eh, el problema, Daniel, era que eh, a estos jugadores les gustaban mucho todos sus personajes, entonces cuando yo les cogía, les estrujaba, les cogía a sus personas amadas, les hacía desaparecer... Eh, me decían, ¿pero por qué me has hecho eso? Y yo, ya verás cómo va a molar la historia, Martín. Ahora. El, pero era muy difícil de convencer.
5: El problema es que eh, alguien a, a quien amas esté a merced de una mente malvada. Ese ya. era el problema.
4: Ya, sí, lo entiendo. Bien, 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 te encaja perfectamente. Pero sí, te que... Funciona muy bien, sí, sí, pero disfrutaba mucho la voz tenebrosa sí,
0: y, sí bueno, yo, yo me lo he en grande y otra pregunta que también va para Iván, también en este mismo sentido es, eh, o no ¿estás tan a favor como Eli de que Grace hubiera muerto al final de la campaña y la pareja definitiva fuera Arthur Corbus y Adam Muser? ¿da para fanfiction esto? <risa>
2: eh, sí, yo igual. lo digo, sí yo esperaba que se muriera Grace la verdad y una parte de mí quería que se muriese o sea, a, a, era un poco división de, me gusta mucho el NPC, es que como luz, ¿no? En este mundo de oscuridad es la única luz que estamos viendo pero por eso mismo quería que muriese o sea, quería, quería ese tormento no para el personaje y bueno, el Adam Arthur eh, se puede mirar todo, claro, el, el fanfiction se puede escribir siempre, sí
0: el, el epílogo da bastante para fanfic, tiene bien, Sí. Ahí con, siempre es bien. Sí, sí. Ahí con, con Adam, que justo te va a entregar a su hermana, y, y le dice, pero seguro que quieres. Pues Grace tiene la, la movida de que efectivamente era un personaje bueno y como bueno, como único personaje bueno, era también un personaje plano. Porque era buena y ya está. Era la persona mm. amada buena y ya está. Y, y sí, podría haber matado a esa persona, pero me resultaba más interesante eh, que en lugar de matarla directamente, eh, el hecho de que enfermara. ¿no? Al final era el, el espejo de Arthur, ya que Arthur enferma todas las cosas que están alrededor, que queréis enfermar Y que Arthur ya no quisiera evitar su propia muerte también, sino que también quisiera evitar la muerte de su persona amada. Pero claro, si a la persona amada la mataba directamente me quitaba un acicate. ¿no? Sobre todo era un acicate que yo podía ligar con la trama, más concretamente con el libro. Si el libro puede hacer que los que se estén muriendo no se mueren y automáticamente lo, la mato, pues eso. Además, la muerte en Raven es solo el principio. Entonces, matar a Grace habría significado que la tengo que sacar como fantasma también. Entonces, dejarla en coma, como hice, me parecía lo, lo mejor hasta, hasta el final. Recordad que la enfermedad, la peste que hay en, en Raven es causa de Stephen Corvus, que se está alimentando como larva de, de los habitantes de Raven. Entonces, es el hecho de que Stephen muera el que hace que Grace viva. Si Stephen hubiera sobrevivido, Grace habría muerto, víctima de la larva. ¡Qué terrible!
4: Nada como hacer Así que los
0: personajes. Sí, pero al final de que depende de, de decisiones y de consecuencias. O sea, no todas las decisiones están tomadas a libre albedrío mío en función de esto tengo que apretar aquí, esto tengo que apretar acá... Algunas sí. Eso, lo, lo confieso. Hay veces que,
4: que sí. No, pero eso está, eso está ideal. Eso está ideal, efectivamente. Que tenga que ver con las consecuencias, con las decisiones. Bueno, yo creo que ya sí me tengo que retirar. Y... Pero la verdad es que ha sido un placer estar charlando aquí y conocer esas ventanitas a, a, vuestra, a vuestras historias Corbus, que me han encantado. Así que nada. Y... No sé, yo puedo, voy a hacer una preguntita y es, eh, ¿y ahora qué? Bueno, vais a seguir a jugar, no sé si esta historia es continuable o, o planteáis continuarla o os planteáis jugar más Raven o como en estos personajes o con otros. ¿Cómo está la cosa?
3: Mi Roxanne ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí.
4: ¿La quieres dejar ahí? ¿eh? Sí, sí. No,
3: es que lo sientes si hay alguien por el chat y que se tapa los oídos, alerta spoiler. Me morí del todo.
0: Se quedó en el. Crucé en el... al otro lado
3: y desaparecí también del otro lado. Me sacrifiqué por salvar a Arthur.
0: Se quedó en, en el Maelstrom donde están las almas y los cuervos. Ahí está Roxanne ahora. Ahí, ahí. O sea, de, Pero con de, mi ahí, no...
3: para siempre se vino mi amor no conmigo. Sabe. Entonces soy feliz. Sí.
0: Aunque hay otro
5: personaje Corbus, que aún vive.
4: O sea, no. que podría, podría, eh, podría reengancharse eh, él.
5: Emily sigue existiendo en, y está eh, está cerca de los hermanos
3: yo con, si seguimos lo que sería con esta línea de, de la historia con estos personajes, con Arthur y Gabriel yo preferiría quedarme fuera porque yo de hecho es mi estrella de la, de la campaña amo demasiado a Roxanne, lo siento es, es una diva es, creo que es uno de los mejores personajes que que he tenido, me ha, me ha enamorado tanto que lo que sí yo sí que deseo y es mi deseo de la campaña, que si se juega Raven otra vez que aparezcan estos nombres, que el nombre de Roxanne, Arthur y Gabriel Corbus no caigan en el olvido y hablen de nosotros aunque sea a modo de leyenda, a modo de contar nuestra historia de amor o a modo como eh, destruimos a Yacuf o como viajamos a Sion, que se, que se hable, ¿no? si volvemos a estar en mesa que quiero que los NPCs me hablen de mis hijos y, y, y de Roxanne.
0: Eso molaría, me, me encantaría. Incluso con la ambientación normal de so eh, Raven, el tema de realidades paralelas. Sí, sí,
3: la ambientación normal, pero que se hable de, cuenta la leyenda,
0: cuenta que la una historia. vez
3: una Corbus que tuvo dos hijos, los únicos que llegaron a salir a flote porque estaba maldita dos veces. O sea, yo sé alguna sí, vez vol volvemos a jugar en esta mesa Raven y me hace referencia a Roxanne, o sea, yo ya.
4: Ya está. Claro, hay, un, hay una cosa muy interesante. En la biblioteca de la familia Corbus siempre hay crónicas de, de antecesores y de antecesoras que Dios, puede aparecer ahí, mira la historia, O un cuadro, un retrato, en la galería, yo qué sé. Hay millones de posibilidades. Pero eso es, La verdad es que no es una que, vida para que la historia perdure.
3: Roxana además era una mujer con decirte que, eh, en nuestro caso, eh, User era el alcalde del pueblo y Roxana llegó y lo primero que dijo era que le iba a quitar el puto puesto de alcalde y que ella iba a ser la alcaldesa de Raven. O sea, eh, <ríe> Ese es el nivel de Roxanne <ríe> que de hecho, bueno, alerta spoiler, otra vez eh, Arthur <ríe> lo acaba consiguiendo y se acaba convirtiendo en, en alcalde de, de Raven y pone un nombre, el nombre de su madre a una de las calles de Raven, que es el mejor homenaje que puede tener Roxanne en, en esta en esa postpartida que ella no pudo estar pues, porque se sacrificó por sus bebés
4: Es lo que tiene
2: pues Jack dejó la ventana abierta, ¿no? Eh, con ese final eh, a, a posible continuación, pero eh, a mí me gustaría explorar otros personajes porque es que cada arquetipo da mucha chicha. O sea, a, yo los leo y digo quiero jugar todos. Entonces quedarme con este todavía sin un.
4: quiero exprimir otros. Además una forma de, de si la historia se la queda en un punto que te gusta para bueno te deja ahí. Igual, como dice precisamente Valle, pues que se mencione lo pasado. ¿no? Pero...
5: También he de decir que si jugamos con los mismos personajes, podemos satisfacer la, el deseo de Eli y el mío, de que haya un romance entre Adam y Arthur. <risa> y eso estaría bastante bien.
0: Yo voy a ser la, la oveja negra. Eh, sé que dejé el final abierto. Sé también por qué lo dejé abierto. ¿no? Las claves del terror que hacen que, pese a que todo parezca que está bien, se vea una mano como último plano antes de salir los créditos. Eso fue un poquito lo que pasó en el, el epílogo. Es muy, muy feliz. El epílogo es una boda y, y luego un reencuentro de, de dos hermanos. El, el epílogo es una cosa buena, pero aún así yo tenía que meter esa notita. Además, recordando a los corpus de que la maldición no ha sido rota, o sea, siguen atrapados en ese ciclo de los dos hermanos y un libro y demás. Entonces, puede que eh, el libro del gusano haya desaparecido, pero el gusano sigue, sigue presente, en cierto modo. Y pese a que yo tenía que meter eso, eh, igualmente... Eh, no, no A mí no me gustaría continuar. A, a, me, me parece que ha quedado muy bien. ¿Sabes cuando hay una película que van a sacar una segunda sí. parte y dices, no, ¿por qué? No, que no Mejor. saquen la segunda necesidad. parte. <risa> qué necesidad, ¿verdad? O, un reboot, un Gladiator 2, ahora, en serio.
4: Pues no. Claro. Entonces, otra historia, pero mencionando a los que aparezcan las sí. técnicas de, mira lo que sí, pasó sí, sí. en tal momento. eso sí bueno. que molaría. Yo estaría encantado de, de verlos. Si, si en algún momento, obviamente, entiendo que se necesite cambiar otras cosas y tal, pero suena, suena interesante, nunca se sabe. Si volvéis a, a retomar Raiden. Ya diréis. Bueno, ahora ya sí, si me retiro, os dejo que habléis tranquilamente de cosas más, más concretas de los personajes que yo me pueda perder.
3: Un <ríe> placer, Daniel, es que, que has igualmente. estado con nosotros. Muchas pues, gracias
0: por pasarte por aquí, por contestar las preguntas, por la charla, por todo, Daniel.
3: Pues
4: igualmente, estoy encantadísimo. Además, me ha fascinado muchísimo el amor que lo habéis puesto a la historia, a los personajes y a todo. Así que, y con un toque tan, tan, tan personal. Así que nada, ya no, no sé, nos vemos a otra charla en otro momento. O ya os veré en las la, la partiditas.
3: Que descanses.
4: La igualmente. Un ver, placer, buenas noches, buenas noches. Buenas placer. Bueno,
0: nos quedamos unos otros cuatro Locusaners Seguimos en directo, las preguntas de Eli eh, creo que más o menos están todas contestadas, porque había una para Cometa, pero era referente a tu sesión privada y ya hemos hablado un poquito de ella eh, Bueno, una pregunta general pero antes de hay una pregunta para mí Dice, ¿De qué forma es distinta tu forma de narrar en Raven en comparación con otros juegos? Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Al final yo creo que hice mi propio estilo narrando Raven, entonces ahora me, me resulta un poco complicado el pensar cómo dirijo <ríe> cuando no dirijo Raven. Porque la, por lo menos en cuanto a tono y, y todo esto, intento imitar el tono del manual en el que está escrito, intento imitar el género, eh, ¿no? la, la, muchas veces la sobrejetivación y todas estas cosas. Y en lo que respecta a dirigir, pues siempre intento dar ese todo, siempre todo, eh, ese tono de terror, ese tono de, de suspense, no tanto no, escenas de acción. Aquí en Raven pues no ha habido, ya sabéis que me gusta de vez en cuando meter acciones de, escenas de acción, ¿no? incluso en los momentos más insospechados como el, en el exilio alemán, eh, me gusta meter alguna, aquí como tal no ha habido. lo en cuanto a épica, por ejemplo, a mí también me gusta bastante narrar épica, la hemos reservado para la última sesión, bueno, quizá un poquito en el acto 3 ha habido algo de épica, pero, pero ha estado muy concentrada al final. O sea que, que ha sido, joder, una campaña de terror. Es que Sergio me ha, estaba presente en Estrellas Anónimas, Estrellas Anónimas tenía terror, pero, pero yo ahí estaba dirigiendo investigación. Y la forma en la que se dirige eh, esa partida, o incluso en esos terroristas, también pasaba, ¿no? En Operación Vidas La forma en la que yo dirijo, pues es quizá más, eh, más desenfadada, quitando que yo no soy un máster desenfadado en casi ningún momento. En cambio, en Raven, eh, el tono me parece importantísimo mantenerlo. Entonces, y, y además con los recortes luego de la propia partida, eh, cualquier paréntesis que tenía, voy al baño, no sé qué, meto este chiste, meto esta cosa, lo he quitado, entonces te ven las partidas y parecemos muchísimo más serios de cómo realmente las hemos jugado. Y a mí me gustan así. Así que, sí, lo de la palmada obviamente, a mí lo cortamos. Así que, pues nada, eh, eso es un poco la forma de narrar yo creo que tengo para Raven y, y que no tengo para, para otras cosas. No soy... Sonrío de forma cabrona también, como, como cuando dirijo Cool, Yo creo que no,
2: ¿no? No tanto. Cabrona no. El adjetivo es asqueroso. Bueno, ya. Y sobre todo
4: sonrisita
2: cuando es el giro
3: tenebroso. Sí.
2: Y esto es un giro tenebroso. Chupito. Y ahí la sonrisita. <risa> un dados de niebla. Espesa. <risa> Y cuando fallas que dices, Uf, qué pena. Sí, también.
0: Es que soy un máster divertido, un máster que disfruta con que las cosas salgan bien. Y ya tenemos la última pregunta de Eli, que nos pregunta, ¿qué pasa con los primos en Raven? Habría que actualizar el epígrafe diciendo, recuerda, en Raven, cuanto más primo... Bueno, pues, pues sí, pues es que eh, yo, no, no sé si lo sabéis, pero la primera vez que se me ocurrió hacer una trama así familiar y tal fue cuando estaba estudiando Derecho de Familia. <risa> estaba estudiando Derecho de Familia. Estaba con los testamentos, las sucesiones, los hológrafos, los intestados, las legítimas, los, de, los legados. Y de hecho, literalmente, de los legados sale el legado del gusano. Yo estaba pensando en temas de familia y, y sale de ahí. Entonces, claro, con estos temas de familia, incestos y además eh, nos lo llevamos a un momento decimonónico, ¿no? En el que el, ya el sexo como tal es escandaloso. Imagínate eh, de, de, de este cariz pues es que me parecía doblemente escandaloso.
3: Roxanne se arrimó todo lo que se pudo arrimar, En sí. <risa> el caso de Roxanne es, es canon.
2: Y toda la rama Usher también se arrimó bastante, pero no a sus primos, no, a sus hermanos.
0: Sí, eso... Eso ya sabéis que fue una cosa que cambié, eh, bueno, que cambié, que se me ocurrió para, para la sesión 13. Creo. creo que fue la 13. Pero bueno, vamos a darle el feedback, a ver si acabamos antes de las 12.
3: Yo, chicos, si no os importa, os lo doy, que ya lo he dado ahí un poquito por encima y os dejo porque tengo que bajar a los ferretes y están ya los pobres que no pueden más, ¿vale? Perfecto. Eh... Nada, lo he dicho ya antes, mi estrella es la historia de Roxanne. O sea, me ha encantado lo que me has preparado porque no sabía nada de ella y el ir descubriéndola sobre la marcha para mí ha sido ha sido un reto porque, claro, interpretar a alguien que no sabes cómo es, o sea, es, es complicado y que vaya encajando con todo lo que le ha pasado, con cómo es, como tal, entonces que, que hayas ido haciendo que eso sea posible me, me ha flipado y es que, lo siento, estoy enamorada de Roxanne Corbus pero una,
0: una puntualización. Si sabías cómo era, lo que no sabías es por, sí, qué, sí, era sí, cómo era. ¿Por qué era como
3: era. Porque era así, efectivamente, efectivamente, sí, porque sí. era como era. O sea, no podía hacer referencia a nada de mi pasado, ni yo podía buscar en la motivación que tenía Roxanne en, en el pasado. Entonces, mmm, me, ha parecido, me ha parecido maravilloso jugar a eso y por supuesto mis compis mis hijos siempre que, que me llamaran la mamá tóxica, pero que se jodan que encima le han puesto en una calle con mi nombre y cada vez que pasen por ahí se van a acordar de mí y de que no llevan la bufanda puesta eh, el deseo lo he dicho antes, que si se vuelve a jugar Raven se haga referencia a estos personajes aunque sea a modo de leyenda y no me gusta, lo siento ya, jodete no tengo Por lo como no me gusta, si quieres que no tengo no me gusta ya está
0: lo haré y descuida.
3: Y que muchas gracias por, por dejarme jugar una vez más aquí en, en mi segunda casa, por compartir mesa con vosotros. Muchas gracias a Eli que, que nos está haciendo preguntas y que nos ha seguido fervientemente en este el drama de nuestra familia. Y que nada, que nos vemos, que tiro el micro, que nos vemos pronto con más cosas, y si no, seguro que más tarde, pero que también que nos veremos. Y que ya sabéis que por Discord no me entero de las cosas. Cualquier cosa importante por WhatsApp. Me voy a sacar a mis parretes. Pasad buena noche. Descansad. Os bueno, leo el cometa. feedback cuando me vuelva Adiós. a conectar a Discord. ¡Adiós!
0: Adiós. <risa> Chao. ¿Queréis comentar algo de, del feedback de Cometa, aunque no esté presente? ¿Es a mí me, me gusta, no me gusta.
2: <risa> vale, aparte de eso... <risa> Eh, pues lo de Lo de si se juega Otra cosa de Raven eh, que, que aparezca ¿no? Como guiñitos ¿no? Como este, este canal que es El canal de las referencias aparte del drama Pues está guay eso Está guay si, si se toman esas referencias O eso O ya en otra campaña incluso Yo que sé jugamos alguna mierda de Que no tiene nada que ver con Raven Y dices que yo que sé que había una familia con un legado no sé qué, y lo mete de alguna forma. Eh, Hace eh, años pasó.
5: En ese guiñito podemos eh, decir que Adam y Arthur acabaron juntos. Porque estoy en este barco con Eli. Totalmente.
2: Puede ser. Pues. Eh,
0: si quieres, Iván, comentarnos tú ahora tu feedback.
2: Eh, sí, no, no lo he acabado de poner, pero lo, lo sé. Eh, mientras, mientras me lo escribas, eh, luego... Sí, <ríe> sí, después te lo escribo, sí. A lo mejor después me olvido y no te lo acabo de poner. Eh, pero bueno, como estará grabado, pues la estrella es un poco a los personajes ¿no? que partimos siempre de un punto, ¿no? Arthur se muere, Gabriel está chiquito y es muy introvertido eh, la mama es una tóxica y empezamos desde ese punto y al alrededor de estas 20 sesiones, 19 para algunos pues hemos desarrollado los personajes y ha quedado muy chulo y el Arthur no es el mismo Arthur que vemos al principio o a mitad del camino o sea, se ha ido desarrollando y eso es lo que más me ha gustado, cómo hemos ido cambiando ido cambiando. Además, eh, también todos hemos tenido muy buenos momentos en, en las propias campañas, ya sea a través de partidas privadas, por ejemplo, la, la tan aclamada de, de Roxanne, como en las propias partidas en las que estamos todos juntos. ¿no? Y, y por último, que tengo la música súper alta, eh, todo el trabajo que has tenido, que si quieres se puede llegar a comentar eh, para adaptar un relato, porque esto eh, siempre dice, no, es un relato de creación propia, yo siempre, ah, perro. Eh, ¿qué porque es? El relato es eh, sinónimo de
0: campaña. En Raven, cuando se quiere decir campaña, se dice relato. Sí. O sea, no, no, no es que el relato sea de creación propia, obviamente el relato es de este King, claro. no, pero, pero en, es por usar, como uso los términos de manual, digo enigma en lugar de sí, trama sí. privada,
2: pues tal. Entonces, eso, el tener que coger y del relato de Stephen King, el de los misterios de Gusan, el coger de esas 25 páginas puede ser y hacer todo lo que hemos hecho. En este caso, has hecho tú, has adaptado y además integrar nuestros propios trasfondos con estos enigmas personales me parece que es digno de mención y alabación, eh, por supuesto. Eh, deseo,
0: deseo. Un segundo antes, pero, bueno, se antes, antes de pasar. Además es que Sergio quizá no lo sepa, pero Iván es el único que sabe todas mis referencias porque se ha leído el relato y se ha visto la serie de HBO. Entonces Iván tiene como toda la información. Le falta quizá leer el trasfondo de Raven ¿no? para saber qué cosas he sacado de Raven y qué cosas he inventado yo. Pero es ahora mismo ¿no? el, el que más se puede parecer a, a mí en ese sentido de sabe exactamente lo que he metido, las referencias de las que partía, lo que pasa en la serie, lo que ha pasado en la partida, cómo lo he cambiado, lo que pasa en el relato, tal.
4: Por ejemplo, está sabéis...
0: un
2: pedante. No, Continúa. sencillamente
0: tienes esa información. Eh, que decía que el... hay muchas cosas que sí que he sacado del propio Raider, ¿no? estaba... Probablemente Daniel os haya aclarado cosas, ¿no? La niebla no me lo he inventado yo, los cuervos no me los he inventado yo, la, la maldición de los cuervos tampoco me lo he inventado yo, los gatos, eh, yo qué sé, los user, el custodio, que el custodio sea bueno pero malo, incluso, bueno, todos los nombres de las familias, los Renel y tal, pero bueno, el hecho de que el Renel sea el cura, de que el Montresor sea el serif, entonces, eso sí que es... Los Smith, los Smith, obviamente son una invención propia, pero se llaman Smith. Era un nombre provisional, ¿eh? acabó siendo ese apellido. Que los Lee controlen el ensanatorio en general. pues Con la conversión de, de lo fantástico ha habido un trabajo de adaptación del de lore de Raven a, a lo que hemos jugado. Y, y luego también, pues claramente ha habido un trabajo de adaptación distinto del de relato original a juego de rol. ¿Cómo se puede hacer esto en un juego de rol? Y además, lo que comentaba Iván, ¿no? De vuestras tramas personales, ¿cuáles son? Quedaron definidas en sesión cero, excepto la de Roxanne, claro, que era Andésica, pero la de... Las de Iván y... O sea, las de Arthur y Gabriel. A raíz de la sesión cero, yo ya digo, vale, tú vas a tener a Emily, entonces tu trauma personal va a estar ligada a Emily va a haber otro parásito que se va a ocupar el lugar de Emily y tú vas a tener que rescatar a Emily. Y por el lado de Arthur, pues Arthur se está muriendo, pero se quiere casar y como se quiere casar, tiene que ganarse la confianza de los users y bla bla, 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 bla. Obviamente, claro, esas cosas ni están en Raven, en la invitación, porque no son una ambientación como tal, ni están en el propio relato porque nació de vosotros. Entonces, claro, pues, pues es ahí. La verdad es que he hecho encaje de bolillos. <risa> Para casarlo todo, he tenido que hacer encaje de bolillos. Y la conclusión ha sido muy buena. La verdad es que estoy bastante contento.
2: Y si no, ya sabéis que lo digo. Bueno, de aquí a dos meses tiras, me he vuelto a ver el legado de gusano y menuda mierda. Y después irás cambiando de opinión continuamente, como siempre, ¿verdad?
0: Hombre, pero cu cuando digo eso, lo suelo decir por la dirección, no por no por el guión, por así decirlo. Creo que el, el guión, no eh, sé, sea, a lo mejor en 30 años pienso distinto, pero no lo creo Yo sí que te voy a ambientar. Adamus, eh,
2: Adamus. Qué rico suena eso. Pero bueno, Iván, continúa, perdón. El deseo, el deseo es que a mí personalmente me hubiese gustado que las sesiones privadas no fuesen privadas. Me explico. Creo que vivo más y aparte de eso me entero más también. Si estoy en la propia sesión, aunque sea como espectador. Eh me meto mucho más en, en la trama que, que si después me la tengo que ver por YouTube. Y que si estoy en YouTube, pues yo qué sé, pues a lo mejor digo, ah me tengo que poner al día con la sesión de Roxanne y a lo mejor yo estoy preparando una partida de rol por mi cuenta y hay cosas que voy perdiendo y no me entero del todo que si estuviese en ese mismo momento viéndola. Entonces, yo creo que me hubiese gustado más que no hubiesen habido... Eso no me lo dices a la cara. Eh, Eli. Eh, eh, me hubiese gustado que no hubiesen habido sesiones privadas y hubiésemos estado todos juntos. Bueno, privadas o con dos personas. O sea, todo el grupo, el team entero. Mm, voy a hacer una breve pausa por si Jack quiere comentar algo que imagino. Sí, sí que me lo dirías. Si sí. sí eres. También te
5: digo sobre lo que estás comentando. Si hacemos eso, tal como lo dices, creo que aún no hubiésemos sacado el legado del gusano.
2: No, eso sí. Eso sí.
5: Es que... Eso se planteó para avanzar en nuestras tramas, quitar eso de ahí, que teníamos que avanzarlo, sin necesidad de tener que juntar a la mesa, que a veces es una tarea correosa. Sí, sí, no, o sea,
2: entiendo por qué se hizo y eso... Pero ya, a mí me que, hubiese que gustado a, más. A
5: mí, a mí me pasa igual. Que no... Yo en, no puedo empatizar tanto con claro. vuestras sesiones privadas. Mm, si sí, las estoy viendo en YouTube, eh, que normalmente me las veo de camino a casa en el autobús, y pff, eh, tengo mucho más estímulos eh, fuera que... y no estoy centrado 100%. En, en eso
0: Yo estoy de acuerdo con Sergio y además él le dado un más uno y luego eh, lo, lo que dice o sea, al final eh, es un mal menor es el, vamos, es el menorísimo de mis males. también os digo, yo tengo una visión distinta porque yo las he jugado todas, vosotros no Entonces, yo no necesitaba enterarme de la trama ni nada, porque yo era el que lo estaba preparando todo. Y sí, claro, claro que es mejor que todo el mundo esté presente, pero es que era imposible. Y eso ya, ya lo hablamos. Al principio de la campaña Ese sincero el compromiso que hicimos fue de disponibilidad. O sea, de, de que íbamos a ir jugando, pasara lo que pasara. Y aún así, daos cuenta de que ha habido momentos, comentaba antes Sergio, estuvimos un mes sin jugar y cosas así. Porque claro... Si yo no puedo, nadie puede. <ríe> pues eso era eso era impepinable, pero claro, mientras yo pudiera y alguno de vosotros pudiera, pues teníamos que hacerlo. Eh, Eli, como, como no interviniente, eh, como jugadora, también me, como espectadora quiero decir, también me consta que lo ha visto bien. <ríe> Porque como historia queda muy bien y está bastante bien. No, Así no,
2: que... no, no, no lo digo... Eh como lo, lo estás planteando tú, sino yo como yo como jugador como claro, quiero sí. estar ahí para, para verlo y también no en lo que decía Sergio, empatizar más y eso, en eso es lo que quiero decir, que me hubiese gustado que no fuese privada, pero claramente tenemos una agenda y no podemos estar jugando dos años una campaña porque no podemos quedar, claramente. Claro,
0: es que es eso, ni, ni habríamos acabado. Y bueno, la, la campaña habría sido mucho más corta porque no habría metido tramas personales tan largas, ni tan ricas, ni tan nada y creo que todavía seguiremos jugando <risa> o sea, a lo mejor iríamos todavía por la sesión 15 o oye qué sé, vete a saber ¿no? Entonces, al final por eso digo que, que me parece un, un mal muy menor comparado con con la conclusión final ¿no? de, de la campaña y demás que, que lo entiendo, porque creo que a mí también me pasaría, de hecho, pasaba con las sesiones de de Diodoro, con la, la única. Ya, ya me pasaba que estaba en mesa y de las sesiones, de la trama de Diodoro no me enteraba. Eh, si la trama de Diodoro se hubiera jugado en paralelo, nunca me habría enterado. Pero también te digo, lo habría preferido porque, como no me gustaba, digo, pues ya está, pues no me veo la partida y ya no me la tengo que traer. Menudo perro. Pero, pero sí, es que es que qué puto repetitivo era esa Bueno, concluye,
2: Iván. ¿no? Eh, bueno, decir que eh, el, Esta cosa que ha hecho Jack Tiene copyright Por lo que le vas a deber mucho dinero Vas a ser demandada Y no me gusta El no me gusta es en cuanto al sistema eh, Creo que, o sea Limitar Los usos estos De las acciones Corbus O como se llamen Es bien Pero a dos usos me han sabido como... He hecho dos, y he... pero con la mano he hecho tres, no sé por qué. Eh, a limitar los a dos usos me ha sabido a poco. Creo que le da un muy buen sabor de boca a la personalidad de los personajes y que dan mucho juego. Entonces, a mí me hubiese gustado verlo un poco más.
0: O sea, parecido pocos, a mí me han parecido muchos. De hecho, Roxanne ni sí siquiera los ha llegado a usar todos. O sea, y, y Arthur es Pero el que más... Es, que es una hacer. ratilla. Esos es problemas de Roxanne. Quiero decir, quiero decir. O sea, estaba bien. Eh, también me pasa que, que con Arthur es con el que más guay lo veo, porque Arthur es en el momento en el que se da cuenta de que puede exteriorizar su maldición cuando lo usa por primera vez. Entonces, eh, que es en la sesión 7, ¿no? Entonces, me parece muy guay porque es como un despertar narrativo y a la vez mecánico. Es como, ahora, por primera vez, voy a empezar a usar eh, esta mierda, ¿no? Eh, pero, pero, joder, eran dos por acción y cada vez que subíais de nivel, que Arthur lo hizo dos veces, el resto solo una, teníais otra y luego estaba el desatar la maldición. A, a mí no me parecían pocos
2: recursos, la verdad. Claro, pero entonces, es lo que digo, o sea, yo como quería que se viese más eh, este rollo de Arthur. Claramente elegí eh, tener más acciones de estas, pero a lo mejor también me hubiese gustado tener más, yo qué sé, eh, pues subirme la puntuación de no sé qué. Y como quería ver más eso, pues he tenido que elegir eso. entonces
0: Ya, yeah, pero bueno, es que cuando subes un nivel normalmente tienes que elegir una cosa u otra, ¿no? En sí Lo o sea, quiero todo. Ya, no, pero no se puede. Además, yo tampoco me habría subido personalidades, ¿eh? porque al final, si estabais los tres juntos casi siempre habéis cinco dados casi Bien. siempre había alguna tendencia de aplicar Ay, un segundo, tengo que hacer una cosa eh, Sergio, por favor, ¿puedes ir haciendo lo tuyo?
5: lo tuyo <risa> haciendo lo mío Ok. pero no lo está escuchando es que esto me parece súper mal o lo está escuchando
2: no lo sé, creo que no porque se ha ido con el móvil no sé. se supone que con el móvil lo escucha pero no sé si está haciendo algo con el móvil bueno supongamos que lo escucha
5: eh, venga, vamos a empezar por la estrella que son las ricas relaciones y emociones que se han visto entre los personajes de la familia Corvus porque se sentía que era una familia de verdad o sea, tenían sus momentos que estaban bien Tenía momentos en los que tenían encontronazos, eh, se veía que había diferencias, había problemas y luego se intentaban
4: arreglar.
2: El se... meme de Gabriel Chiquito pegándonos la bronca.
5: Pero, pero me ha gustado eso, que sí que se ha sentido como una familia. Eh, en el exiliado no era tan así. También tiene que ver con que los intereses estaban muy enfrentados en el exiliado.
0: y también, eh, también creo que el número puede que tenga un poco que ver, ¿no? Una familia de tres es más asequible que la familia de, de cuatro de... y una que ni siquiera era de la familia. Claro, y además aquí, joder, que... Los dos hermanos eréis los dos chicos, era la otra era la madre, ¿sabes? Es que la relación entre Klaus y Kata era de hermanos, pues porque lo ponían en nuestra fondo de los personajes. Pero, bueno, y en la sesión 2 lo que ocurría. Pero quiero decir yo, a Gabriel y a Arthur los he visto mucho más unidos. Eh, mucho más hermanos. Eh, sí, mucho más hermanos, eso es. Y también
5: destaca mucho la la historia que tiene la familia y cómo todo lo que engloba a Raven siempre, siempre lleva a los Corbus por una o por otra y sobre todo mmm, me, refiriéndome a esto eh, es el sentimiento de de enigma yo no he estado más enganchado en, a una partida de rol por su enigma porque era como un misterio que se tenía que ir descifrando y era como muy grande y había muchas, muchos caminos y tenía que ir día a día pensando y, y de hecho hablaba muchísimo con el máster eh, fuera de sesión eh, teorizando y él como bueno si sí, esto no sé qué y, y me cedía pues mmm, nada
0: El otro día estaba, perdón, es un, un impasse. El otro día estaba hablando con, con un jugador que tuve, bueno, fue compañero de piso, incluso mío y tal, pero jugó mucho con él, muchas campañas. Y una de las campañas que jugamos de fantasía Medieval duró año y medio, y claro, yo era el Eterno Master. Y estábamos hablando de, de, de la partida y, y, me, y, y me dijo: Es que cabrón, nunca transigías en nada. Y yo, ¿cómo que no? ¿Que sí? ¿Tal? que se dice, no, 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 nunca nos consentías nada, nunca nos dejabas... Eh, eh, no era tanto un tema de reglas, sino que yo eh, era ciertamente inflexible. Y quería pensar, digo, hombre, creo que no soy tan así ahora. Y ahora justo estás comentando esto, Sergio. Bueno. Me hace mucha gracia.
5: <ríe> bueno, <ríe> si es lo que piensas, yo creo que estás equivocado. <ríe> y... Y, joder, hay que dar el mérito de que el enigma en sí lo has confeccionado tú. y Que sea tan atractivo es gracias a ti. Así que en eso te tengo que dar la estrella. Y luego siguiendo eh, compañeros de gala, porque con esta mesa hace las cosas muy fáciles. Y es muy fácil ser familia con, con esta mesa. Porque nos conocemos ya muy bien. Y como jugadores sabemos a dónde vamos. Siempre puede haber algún encontronazo, como eh, la pelea de Roxanne con los dos hijos. Pero siempre suele ser muy fácil. Y también que hemos sido capaces de mantener el tono durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente hemos estado jugando legado.
0: Lo, lo hemos hablado antes, eh, han sido ocho meses. empezamos eh, Hicimos una sesión cero en diciembre y empezamos con la sesión uno en enero. Acabamos en agosto, o sea, han sido ocho meses casi completos. Pues en ocho meses mantener
5: el tono mmm, hay que tener calidad como jugador para hacerlo.
2: Bueno, eso, eso es que Jack no estaba como jugador. <risa>
5: Y eh, nadie lo ha dicho, pero Dados bajo la mesa, que es un elemento nuevo de esta campaña. Y a mí me gusta ir a mirar cuando salía el Dados a ver qué ha dicho esto. Eso me parecía eso? muy guay. Vale. Luego, no sé si queréis comentar algo
0: de todo lo que he dicho. Habéis sido que Gracias por reconocerme lo de Dados Bajo mm. la Mesa. Ha sido un trabajo de la hostia. Es que no lo podéis ni imaginar porque dicen, bueno, eran vídeos de 20 minutos. ¿Qué te costaba hacerlo? Yo me acuerdo una vez lo, lo leí, y lo decía Mitchell. Dice, no sabéis el tiempo que me lleva a hacerlos tras la pantalla. Yo estaba pensando, digo, joder, ¿en serio? ¿Le llevará tanto tiempo? ¿Por qué se quejará? Bueno, ya lo entiendo. Es, es que nos ponerse a hablar y ya está. Es que no es ponerse a hablar y ya está. Es que en escribir los guiones tardaba a, a lo mejor tres horas. En escuchar la partida otra vez, hacer notas y luego ponerte a que eso sea un guión coherente sí. y ponerte incluso a resumir y cosas así por cada puñetera sesión durante 20, ses 20 sesiones, ¿no? bueno, una presentación era 19 sesiones, o sea, 20 dados bajo la mesa, era, era una barbarie, hubo un momento de, antes de pasar al acto 2 que estaba que jugábamos muy a menudo, jugábamos una vez a la semana, y, y claro, yo, yo tenía otras obligaciones, y era como, literalmente, tenía que elegir entre escribir las partidas o los datos bajo la mesa, no, no cabía otra posibilidad, o sea, no podía hacer partida a dados, partida dados, partida dados, entonces al final ya, en un momento que me cogí a mí mismo y me dije, vamos a ver, Jack, el, la partida es una obligación que tienes con el resto de los jugadores, el dado bajo la mesa es una obligación que tienes con tus espectadores, hay una relación unidireccional y hay otra que es bidireccional, céntrate en hacer partidas y ya dejarás los dados debajo de la mesa para cuando sea, y tuve que hacer eso por eso muchas veces salían cuatro dados seguidos, porque además también por economía de tiempo a veces grababa tres el mismo día y en cambio en escribir los guiones estaba tres semanas
5: deseo como siempre, pues seguir jugando con esta mesa, que es una mesa de gana. Y en lo personal me gustaría quizás jugar algo más, más cercano, más real. Algo que sea un poquito más duro y que esté más cerca de nosotros como personas. Eh, un drama quizás más humano y menos quitar toda la fantasía y hacer algo quizás más actual y quizás más... Volver a karma, es lo que estás diciendo. <risa> pues no, Kult tiene elementos fantásticos. Pero quizás a nivel de, un... de lo que ra, estás ra... diciendo... Es karma, sí. Pero... No sé. Algo... Drama humano. Quizás me gustaría jugar. A mí en lo personal, claro. Y... Bueno, siempre drama... Y encontrar la manera de poder jugar más a menudo, aunque es un deseo que sé es, que es prácticamente imposible de
2: cumplir. Yo me he vuelto nini para complacer tus deseos, Sergio. Solo, solo por eso.
5: Aunque no sabías que iba a desear esto, te has adelantado mi deseo. Claro. Vale, y... Creo que una campaña de 5 a 10 sesiones eh, se me haría quizás la duración ideal, teniendo en cuenta que hemos jugado de 5 y hemos jugado esta de 20. Quizás entre 10 sesiones es lo más ideal para conce poder concentrar las cosas y favorecer al sangrado.
2: También nos falta de 40, de 60.
5: Uf. Yo, ahí, yo creo que ahí no me convencéis. ¿eh? Tú, ahí, tú no ahí sabes yo no, la... Yo no me meto.
2: La, la campaña esta de, de Albert Estrada, de Septimo Mar. ¿Cuántos Diez años? años? Diez, claro.
5: Diez años jugando Septimo Mar. ¿Y cuántas sesiones son esas?
0: No lo sé. La verdad, no, no, no creo que el <risa> o sea, no,
5: no, no creo que las cuenten tampoco, ¿eh? Pero tendrán que... Claro, no las no la graban, no hace no, no. nada de eso. O sea, quedan no. y ya está.
4: Claro.
5: O sea, más largo que One Piece. Me cago en la puta. <risa> eh... <risa> vale, y... Que si hay posibilidad, se sigan haciendo bajos mmm, dados bajo la mesa en, en futuras campañas, aunque no las dirija Jack y no haga los dados bajo la mesa, Jack. Yo creo que es algo que, que está guay. Que no puedo exigir, obviamente, porque yo no soy máster. Pero yo creo que, que está guay. Así que si alguien se anima. Y no me gusta lo primero de todo, que nos ha afectado en concreto a los tres que estamos aquí. El puto suplicio de subir las partidas de esta campaña ha sido horroroso. Muchas veces, durante mucho tiempo, hay que aprender a usar OBS. <ríe> Aunque no se editen las músicas luego, es que pff, no te compensa.
2: yo Lo que pasa es que mi ordenador acogido y uh, había una rana, mucho tiempo en el que yo podía grabar todo súper bien y era grabar la partida y subirla, pero poco a poco se ha ido muriendo hasta el punto en el que no puedo ni grabar la música en OBS.
5: Yo tendré que aprender. Creo que en el Mac me funciona bien el OBS, así que... Claro, los fans exigen eficiencia. A veces se jugaba la partida y se subía a
2: las tres semanas.
5: O sea o oh, oh, al oh, mes oh, se subían oh, cuatro así de
2: golpe
5: <ríe> <O> sea, cuando, <ríe> claro, cuando, cuando te, yo me pod podía poner a editar o tú o x o sea, ha sido horrible este método pero bueno en lo demás ya refiriéndome a la partida creo que igual se podrían haber aprovechado más algunos NPCs que se han quedado un poco cojos eh, como Montresor que después de hacer su quest, su misión y resolver su problema yo lo sentí como que era un tío con placa y pistola y ya está como que no, no seguía latente la conexión que teníamos con él ¿sabes? o al menos a mí me lo ha parecido
0: Sí, tiene, tienes razón es un poco un personaje en, en, en un momento de Operación Vidas que, se, que, que eso se puso también como feedback final de campaña ¿no? que, que era eh, literalmente Operación Midas, eh, había sido eh, conocer un NPC tenías una eh, con él y ya está <ríe> ese NPC, no, no el pago de las limusinas pues ibas, el pago de las limusinas tenía una personalidad, tenía un tal mejor, peor de... claro, te daba la pista y nunca lo volvías a ver pero porque, joder es que ese género está hecho un poco así, ¿no? No está hecho para que venga tres días más tarde y te diga hola, buenas, ¿no? Ese personaje tiene esa función que es dar esa pista de, de ese modo, ¿no? Además, en Operación Midas, casi todas las pistas se daban mediante relaciones interpersonales. O sea, mediante NPC que te dice esto, no sé qué, no sé cuántos es este NPC, te dice esto, eran todo conversación, conversación, conversación. Que, no sé si fue Adri o fue Iván, creo que fue Adri, el que me comentó, oye, me gustaría que los NPCs no fueran más eh, o sea fueran algo más allá de la escena en la que te da la pista. Y, y yo eso para crear esta campaña le venía dando vueltas en la cabeza y dije vale quiero que los NPCs tengan un mayor recorrido más allá de su propia trama personal. Como estas series eh, las conoceréis que son como de mini capítulos, ¿no? Como Supernatural. El hombre lobo, hay un capítulo donde aparece un hombre lobo, ya está, no vuelve a aparecer en toda la serie eh, En Licha aparece un capítulo, no sé qué, no sé cuántos A lo mejor en la segunda temporada alguien al que los fans querían mucho, en la cuarta en la quinta vuelven a contratar al actor y vuelve a salir Pero yo no quería que eso ocurriera porque eso es más común que ocurra en estas mini historias y yo aquí no quería que pasase, entonces he intentado muy fuerte que los personajes fueran recurrentes, que todos los NPCs fueran recurrentes Ahora bien, eh, lo que no puedo es hacer que la historia gire en torno a personajes secundarios o terciarios. Entonces Montresor tenía un papel, ha seguido saliendo como papel en menor, en segundo plano. No tiene un mini papel en la escena privada de Arthur en la última también, cuando hace de árbitro. O sea, realmente sí que han seguido saliendo. Eh, lo que no podía era, pues yo qué sé, hacerlo tan importante como alguna de vuestras personas amadas o como Stephen. No digo tan importantes, pero sí
5: que joder, que no es que no conozca a esta persona, que he tenido un momento muy íntimo con esta persona, ¿sabes?
4: Sí. A lo mejor, pero...
2: con todos los enigmas que tenemos, ¿no? El punto pues para pasar al siguiente tienes que hacer, no sé qué, este, pues a través de estos enigmas, pues decir, pues necesitas a un treso para lo que sea, no sé. si
0: eso ya
2: estaba. Solución. Yo lo
5: que me refiero es que, eh, que él, después de su sesión se sentía como un, como un desconocido en sí, ¿no?
0: Claro, pero es que, es que al final eh, llega un momento de todo que ¿no? Entonces, ¿qué, qué más yeah, importante, yeah. Adam o Montresor? <risa> ¿Qué más importante? ¿Rufus o Montresor? ¿Qué más importante? ¿Grace? y Emily o oh, Montresor Augustus o oh, Montresor entonces al final es como, joder, hay unos personajes que literalmente están ligados con vosotros que aparecen varias veces en vuestras respectivas tramas, ¿no? e incluso en vuestros enigmas Augustus estaba planteado para dar dos pistas de enigma ah. eh, Rufus, joder mmm, también pero en cambio hay otros que no y con Montresor, por eso te digo, Sergio, que en el caso de Montresor no estoy tan de acuerdo, pero sí que has puesto, en, eh, sí que te veo en el feedback que hay otros que sí que es verdad, que se les podría haber exprimido más, solo que muchas veces, como por ejemplo la señorita Elderson, eh, Madame Tamerlane o incluso Helen, hasta cierto punto, eran personajes que yo planteaba sin un final, eh, ¿sabéis? Era como, voy a ver qué hacen con esto. Y ya está. Y, y entonces en función de lo que hicierais con eso ocurrían cosas. No ocurrían cosas. Si no hacéis nada, no ocurría nada. Sí, que había que ir a buscarlos más que ellos viniesen a... Sí, pero, pero El... porque a vosotros se os ocurriera. El padre Renel es un buen ejemplo. El padre Renel se hace su trama, su trama acaba, y en algún momento Roxanne dice, ostras, ¿y si lo usamos para impedir la boda? Pues ahí está. La pues, importancia
2: sí, sí. que le demos a los NPCs. Eso es. Vale. Eso. Pues,
5: pues eso. Entre ellos había puesto a Doctor Lía, Grace, que sí que es importante, pero no aparece mucho como que enferma y a tomar por saco Grace. Pero no enteras... al final...
2: Por cómo es, por cómo es Grace, uh, yo creo que alguna alguno lo habla con Jack. Tampoco podía salir todo el rato o más cerca. No, 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 sea... no, no
5: todo el rato, pero por ejemplo, es que yo le, yo le pedí, y es que me haría ilusión que, eh, que Gabriel y Grace
0: se conociesen. Ya, pero no podíamos hacerlo todo, si no, sí que nos íbamos a las 30 sesiones o a las 40 o a las 60. Ya, ya, ya. Bueno. O sea, llegó un momento en el que había que acotar, ¿no? igual que Augustus era un personaje ligado al propio Gabriel. Eh, Habría molado mucho una primera interacción entre Augustus y Arthur, sí, pero, pero no, no había lugar
5: Vale hmm. claro. Y en ese sentido eh, Yo he visto que, y he sentido Que había cierto desequilibrio con la cantidad de NPCs ligados a personajes eh, porque sí que Arthur tenía un abanico como súper amplio de NPCs que tenían importancia e interactuaban con él y Roxanne y Gabriel no tenían tantos es algo que he sentido ¿no? igual no, no es así, la veo, veo otra vez la partida y no sé todo lo mismo. A
2: ver, yo al menos pero eh...
5: Eh, eh, sumando a lo que he dicho eh, con lo que me habéis dicho antes Pienso, igual es que Gabriel y Roxanne no han buscado tanto a darle protagonismo a los NPCs que había.
2: Yo con esto he de decir que cuando estábamos planteando Raven y a los personajes y eso, yo a Jack le iba dando bastante feedback e intentaba ayudarle un poco a crear mundo no y decir, pues mira, pues Podría haber una sociedad de exploradores, el Usher podría eh, estar con el tema de sociedad, podría, me gustaría que saliese un personaje que intentase quitarme a Grace, o sea, yo iba dándole posibles NPCs y estas cosas sí, pues para es, trama. Entonces, esa es la
5: cosa que igual tú la has buscado más que, que Cometa o que yo, y por eso has tenido más.
0: Sí, eh, tiene razón Iván en lo que comenta, así fue la creación, y luego también tiene razón Eli en lo que dice aquí, que Roxanne tiene sentido porque es amnésica. El ser amnésica significa que su trasfondo no está creado, su trasfondo no está creado, significa, no sé si os acordáis, cuando yo estaba creando el mundo os dije: dadme un lugar y un NPC al que estéis relacionados sin contar con vuestra persona amada, ¿no? Roxanne no, nunca lo hizo. Esa <ríe> o fue al final una de las razones por las que decidí que su trasfondo le iba a ser oculto y yo iba a ser su total creador y se lo iba a ir generando poco a poco. Entonces, claro, la razón por la que yo acabo metiendo en la parte a la señorita Elderson y a Helen es que para que Roxanne tenga interacción dentro de la casa. Una de las razones, hay varias, ¿vale? Pero el tema es que en ningún momento... Eh, la Roxanne pregunta nada a la señorita Elderson. o sea, y cuando lo hace bueno, en ningún momento no, hay un momento que sí que lo hace en la sesión 6 y ahí la señorita Elderson le dice como, no, perdona yo de esto no voy a hablar, la diferencia es que Cometa me hacía esto out of nowhere o sea, me improvisaba y me obligaba a improvisar sobre los propios NPCs, y yo sobre esto, para no cagarla, como la he hecho encaje de bolillos lo que normalmente hacía era dar largas Cambio, cuando Sergio quería hablar con Augustus Tamerlén, yo lo sabía con dos semanas de antelación. Entonces, sabía perfectamente lo que Augustus si iba a decir, lo que no iba a decir, eh, etc. Entonces, claro, esa es la diferencia. La señorita Elderson no ha tenido tal. La señorita Elderson y Roxanne podrían haber estado muy ligadas. Yo podría haber escrito una trama por ahí. De hecho, se me quedaron muchas ideas en el tintero. Eli lo sabe porque las comentábamos de vez en cuando. Pero como nunca le dio excesiva importancia. Eh, no es algo que acabo por suceder y eres una cosa, entenderme que tiene que pasar en acto 1 o en el acto 2, pero esto no puede pasar en acto 3, en acto 3 no se puede venir con una teoría de la señorita Elderson estaba detrás de todo no tío, eso es un deus es máquina o sea estas cosas se prevén desde el principio porque si no el máster las está metiendo aquí con calzador, ¿sabes? Sí. y, eh, y eso, bueno eh, eh, eh. Te quiero preguntar, ¿el misterio de la señorita Anderson? Ah, Pues Había varias teorías. Al final no puse nada por escrito porque nunca me hizo falta. Pero bueno, tiene razón Eli, que, que al final se convirtió en un meme entre bastidores. estaba pues Yo le preguntaba a Eli, ¿qué, qué le pongo a la señorita Anderson? Estaba eh, Lo que pasa en la serie es que la matan. En Chapel White la logia la mata porque sabe cosas de, de esto. Entonces, yo tengo una teoría que, pero digo, os podéis hacer la que queráis porque no hay nada canon. Yo tengo la teoría de que la señorita Elderson sabía perfectamente que Stephen estaba viviendo en la mansión como larva y sabía lo que había pasado con Marcela y tal, o sea que y ella ayudaba a Stephen en, en el tema de las víctimas, al tema de moverse por la casa, en todo eso, o sea que la señorita Elderson era cómplice de Stephen, no tanto de la logia, pero sí de Stephen. ¿Y qué habría Yo hecho estoy con ella al final? Muy de acuerdo. Vamos. ¿Tú estás de acuerdo en eso, verdad?
2: Además es un poco... Que, creo que, que en, en alguna sesión, creo que llegué a decir algo como, ¿y si esta tía lo sabe?
5: Sí, en el... No, es que ella sabía todo y, y cómo era posible que no muriese a causa de nuestra maldición siendo la persona que más cerca está de los corvus. Claro.
0: <risa> porque Stephen no se alimentaba de ella. Eso
5: es lo que <risa> No, pero eh, eh, el tema era que las personas que amaban los
0: corvus, o les tenían a precio, Eso eh, es parte de la maldición general, pero no, no se concreta de forma abstracta. Eso, de hecho, se os sigue aplicando en el epílogo. O sea, es como nunca vais a ser felices porque vuestros seres queridos van a acabar muriendo. Es un poco la, la maldición que tienen todos los corvos por el gusano. O sea, no significa que todo el mundo en un radio de 90 metros vaya a morir. <ríe> no, no es un hechizo. No, pero
5: no sé. Si, si le afecta a
0: Michael... Porque no le afectaría la. Michael, literalmente, Stephen se lo estaba comiendo. <risa> Por eso muere con su nombre en los labios. Ya, pero. Eh,
5: digamos que eso es a consecuencia de estar en contacto con, con Arthur, ¿no?
2: Entiendo,
0: entendí yo. No, Michael ya estaba enfermo antes. ¿eh? Michael ya no hablaba antes de que llegara Arthur. Sí,
2: todas las personas que están enfermas es porque Stephen se está alimentando de ellas.
0: Excepto Arthur, que, que está enfermo claro. de serie.
2: Salís cacharro
0: Efectivamente. Pues eso es. Y, y eso, entonces, lo de los NPCs, que a mí no me, no me importa en lo absoluto, por ejemplo, que no haya tenido mayor importancia Madame Taverlane o la señorita Elderson y tal, porque literalmente yo os lo puse ahí. Y vosotros fuisteis cogiendo lo que os interesaba y ya está. Eso me di cuenta en la, la sesión 5, ¿no? La, la, en la que muere Michael. En la que muere Michael y es como literalmente yo aquí os estoy metiendo a la trama del padre Renel que es el verdadero padre, no sé qué, no sé cuántos. de vosotros... No os importaba tanto, ¿no? ¿no? No ibais ahí a descubrir cuál era la trama y la historia personal de este tío y su herida y no sé qué, no sé cuántos. No ibais a eso, no era un aquello que no podré decirte, ¿no? Eh, que había que sacarle a los locos la historia porque al final era la tuya, sino que sencillamente vosotros venís a jugar vuestra movida, vuestro drama, vuestras cosas. Y ya está, y yo en el momento en el que aprendí eso, ya dije, vale, perfecto, yo voy a escribirlas, estas historias personales, pero si los jugadores no las acaban investigando y tal, no pasa nada porque es la partida que ellos quieren jugar. Así que por eso digo no, no me duele.
2: A mí me ha parecido correcto y lo que se debería hacer. O sea, al final si tiramos por unos personajes o usamos unos NPCs pues que esos sean más recurrentes si y otros no me parece lo suyo y que al final un NPC tiene una vida, ¿no? O sea, tiene, está acotado a esto después de que Montreso recupere la felicidad y todas estas cosas y esto, puede ir saliendo de manera más puntual pero su presencia no va a ser como antes su trama ya se ha cerrado por así decirlo
0: efectivamente es el caso de Montreso pero Augustus y toda esta gente Bueno, Augustus no me podía meter más porque literalmente lo invocaba tú. Hasta... <risa> Y pasa un poco con Grace, ¿no? Grace no la puedo meter más porque después de la sesión 3 la encierran. Entonces, claro, hasta que no va Arthur a verla no la puedo seguir sacando.
5: Sí, de, creo, de hecho creo que lo del Augustus te lo he puesto porque sí que lo mencionamos hablando alguna vez, que podría ser recurrente la, la aparición de Augustus como si fuese una especie de Pepito Grillo. Pero, claro, había otro espectro, no
0: podía haber dos Sí, bueno, estaba el espejo también, el espejo igual, el espejo aparecía cuando Arthur iba a verlo o cuando activaba su maldición. ¿no? no, pero
5: quiero decir eh, si estaba Augustus, chocaba con que estuviese Marcel o, Emily, Emily. o, Emily o
0: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno, eh, pues algo más, Sergio. No. Ok. Pues voy a acabar yo. Son las 12. ¿Está sonando la música de, de Espíritu? Ah, no, no, es la de, de la intro, claro, creo. Qué musicote. Bueno, pues eh, el no me gusta es, que, eh, es, el, es el de Sergio. Es el de Sergio acrecentado, ¿no? Sergio tenía que editar los overlays y tal, tenía que editar todo lo demás, <risa> tenía que editar toda la música, tenía que descargarla desde YouTube, tenía que guardarla en el ordenador, tenía que... Subir la partida al editor y tenía que ir pegando canción a canción, minuto a minuto, recortando aquí, metiendo aquí el bucle, no sé qué, no sé cuántos. Y luego los momentos de me voy al baño, no sé qué, no sé cuántos. Pues digo esto ya que estoy, pues también lo voy a recortar, la palmada y todas las polladas. Entonces al final, yo me lo pasaba bien. Muchas veces lo hacía trabajando y no pasaba nada. Y, y me gustaba, joder, que, que, que me gusta editar partidas. Pero... Pero no tanto. Pero 20 más los dados bajo la mesa, y que luego la cadena de montaje, porque lo que teníamos aquí montado los tres era una cadena de montaje Fordiana, o los coches, tardar al final el producto tanto en salir, era muy desesperante. <risa> y la, po la pobre Eli lo, lo, lo vivió también como espectadora en plan ¿cuándo está la partida? ¿cuándo hace que la jugasteis? ¿un mes? ¿y cuándo va a estar? Pues a lo mejor dentro de un mes, porque esto va como va, hasta que eh, eh, Iván no se pone a trabajar, no me puedo poner yo a trabajar hasta que yo no me he puesto a trabajar, Sergio no se puede poner a trabajar y hasta que Sergio no se ha puesto
2: a trabajar no se puede pasar Iván para que suba la partida. Es que, es que, es que al, final es ver, al final al final es eso. Esto lo hacemos por amor al drama y no cobramos nada. Entonces ¿Y, y porque, las cosas ¿por, van a su ritmo.
5: Y por, por dar un producto que quede en condiciones. Si no hubiésemos subido las partidas así a tomar por culo y...
2: Ya está. Antes. Sí. Antes yo podía coger y al menos grabar las canciones. Entonces, eso nos ahorrábamos. Después mi ordenador dijo: eh, Me muero si sí. lo haces. Y ya no pude hacerlo. Entonces yo dije, Jack, lo siento.
5: Sí. Entonces tardaba sí. mucho más. Eh, 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 el pick de esto fue cuando. Jack borró una, una edición entera. Bueno, no pero sé, eso la era la 18 de la era. La, de, la 18, así lo borró entero y dijo: Me cago en la puta.
0: Creo que fue la sesión final, pero eso se. Eso se. Eso se arregló esa misma noche. Entonces, tampoco. O la mañana siguiente. Y lo, lo que comenta aquí Eli por el chat, ahora lo digo porque forma parte de mi estrella, yo creo, que la voy a decir ya. Porque, porque bueno, bueno, no, no me gusta al final. ¿no? La conclusión de todo esto es el trabajo que me he pegado. ¿me, me doy cuenta ahora. Me doy cuenta ahora de las muchísimas horas que he pasado en, en editar. Porque, al final, en crear la partida, joder, como me ha gustado y os ha gustado y tal, pues lo considero worth. ¿no? Pero pero lo otro es como, ostras, macho, que ya me he pegado todo el trabajazo preparando la sesión. La tengo que ponerme a editarlo. ¿no? Pues Al final era, era terrible. Y, y voy a comentar la estrella. Fue la 19, sí, sí, efectivamente. Lo eh, aquí, fue la final. Fue la 60. <risa> Me tiré un montón de tiempo editándola. No Me quedó muy bien. No, no fue broma. ¿no? <risa> eh, pero bueno, la estrella y es la misma que la de flores. Es la misma que la de flores. Y es que yo esta vez he sentido otra vez lo mismo que sentí con flores. Con flores era por la novedad. Esta vez yo creo que he sido por la intensidad también ¿no? por la, la intensidad prolongada. Quiero decir, queríais mucho. Quisisteis mucho a los personajes de Flores, pero estos eran distintos y los querías también mucho. Y yo cada vez que hacía cosas así, como te jodo a Emily te hago no sé qué, te hago tal, y veía cómo Sergio se enfadaba y dije, es que esto es bueno a la vez. Porque esto es que te importa, tío. Que, y que te importe mi partida es el mayor cumplido que me puedes hacer como máster. Pero el hecho de que estés, luego te vayas a tu casa o en el metro, cuando tengas un rato libre, dándole vueltas a la cabeza y hablando conmigo por WhatsApp, aunque me digas que yo no transijo en lo absoluto, yo estaba deseando que lo hicieras. Porque, porque es al final, es eso, es darte cuenta de que tu trabajo tiene sentido para alguien y que hay gente que lo aprecia y hay gente que lo valora tanto como tú, o, o casi tanto, o incluso más que tú. Y eso es, es pa, para un creador de contenido, eh, es genial para un contador de historias y para un lo que sea entonces las ganas que le habéis puesto eh, el hecho propio de la edición joder, el hecho de que Sergio se pusiera con el overlay, el hecho de que Sergio hiciera la intro con las imágenes, pagando como pagamos la, la IA para hacer las la, las imágenes de la intro eh, todo eso al final es, joder, cuánta emoción había aquí,
5: y ha sido es, la emoción
0: eh, lo que lo ha llevado eh, para adelante
5: esta partida ha costado dinero
2: Sí La producción de esta partida la ha costado dinero La producción de esta y... partida ha costado dinero Y después te ha un tremendo sorteo O sea, ojo, cuidado
5: Es verdad Es verdad así, así y, que... y aún así todavía no he comprado ningún puto juego Soy la persona más horrible, horrible del mundo Sí Que, que ese dinero lo, lo había aportado yo también Sí ¿Qui ¿Quién, ha ¿Quién, ha ¿Quién ha ganado en todo esto? Amazon.
0: <risa> sí, sí, Amazon siempre gana. Eh, pues eso, las, las teorías infinitas de Sergio. Hab Había veces que se iba muchísimo por la raíz, yo, ¿pero que.
4: ¿Qué
5: muchas cosas acertaba, ¿eh?
0: Sí, en muchas cosas acertabas y yo te decía que no estabas acertando porque qué te voy a decir, ¿no? Eh, y, y, en, y en otras estabas como lejísimos de la realidad. También me servía un poco para encauzarte. Tú al final, eh, has, joder, tanto Gabriel como tú estabais muy enfocados en, en el enigma. De hecho, estabas quizá enfocado demasiado en otros enigmas de otra gente y ya querías robar ese foco también y tal. Y eso eh, es un poco putada, ¿no? Desde el punto de vista de foco, pero a la vez es como macho. Es que también le gusta la historia del vecino. O sea, también le encanta la historia del vecino como para querer meterse en ella también. Entonces, también es muy halagador. También el Las... personaje
5: era monstruo
0: investigador.
5: Sí. O sea, que Gabriel qué, qué le curioso, como... ¿eh? ¿no?
0: Que todos tus personajes, es como, wow, Jefferson son como... ¿Te das cuenta de que todo todos tus personajes acaban riñendo? Como que acaban riñendo. Literalmente, todos tus personajes acaban riñendo a otros jugadores. Incluso, incluso cuando llevas a un niño de 12 años, acabas riñendo a tu madre y a tu hermana.
2: Hay Mira. un patrón. Vera,
5: Mira, yo forzo. Mira, si aquí, si, aquí, si aquí no está justificado, sí. no
0: sé dónde más lo va a estar.
2: El doctor Lee tendría muchas cosas que decir al respecto.
0: <risa> que Sergio es un disregañón, lo sabe Dios y lo sabe el y también lo van en bueno, el chat. Eh, entonces te lo he visto en todas las campañas, vivo con miedo de jugar con Sergio y que me regañe a mí.
5: Guau, wow, pre prepárate para escuchar al señor de, que con un bate de béisbol diciéndote: ¿Pero cómo haces esto, por favor? Yo que soy el capitán del equipo de béisbol, ¿cómo te voy a permitir que hagas esta mierda?
0: Es que literalmente es un paladín sin, 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 sin nada, o sea, es un, es un paladín sin más. Bueno luego por, por la parte de Iván, no igual que tenemos todas las teorías de Sergio, tenemos las ideas de Iván, como acabamos la partida y me decía quiero que en la boda, no sé qué, quiero que pase, en entonces me declaro y que todo el mundo se quede o sea, Iván es, es co-creador de muchas de las cosas que han ocurrido o a veces que tenía una idea y yo con esa idea me la quedaba y digo, vale, no te voy a decir que te la estoy cogiendo le voy a meter cuatro cambios, pero va a pasar un poco lo que me has dicho porque me parece chupísimo
2: que, que no solo lo hacía para mí, también le decía, oye, esto a lo mejor con Emily molaría verlo, no, no sé qué, ya acá, hostia.
0: <risas> claro, claro, claro. Entonces, pero incluso desde el principio, que cuando yo os perseguí eh, antes de jugar la sesión 1 y después de la 0, ¿no? Y os iba diciendo, oye, decidme un lugar y un no sé qué, no sé cuánto. O sea, el que me dijo el cementerio y gustos Iván me creó a la casa a usar. Iván me puso a Grace encima de la mesa, me puso a Adam, me puso a tal, y a, a raíz de eso, joder, yo la primera trama que creé, eso la creé en mi trabajo, eh, fue la, la trama de La casa user. Todo eso yo lo hice, lo hice porque Iván es que ya me había dado casi todo, entonces yo, eh, esos dos, ¿no? Philip y Rufus, que eran amigos... Pero que Philip estaba enamorado de la mujer de la otra, y eran amigos los tres, y fundaron la sociedad. Pero entonces ocurrió tal cosa, llegan a Sion y uno se corrompe y tal. Yo eso ya lo tenía escrito, pero, pero vamos, meses antes, de la sesión 1. Y era porque Iván me había dado todo el. Eh, me había dado tanto trasfondo, tantas ideas, que la trama de la sociedad de exploradores es que es prácticamente hija de, de Iván, tanto como es mío. Entonces. Pues al final hay, joder, han sido muy, 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 muy apreciadas, incluso, ya te digo eso, en, en creación de campaña y luego posteriormente también, aunque no tuvieran ni que ver con sus propias tramas. ¿no? Y luego también eh, Cometa, Cometa y Roxanne, eh, la estrella de Cometa la verdad es que la entiendo perfectamente porque Cometa y Roxanne han encajado las dos como un guante, o sea, no veía a Cometa tan Cometa como interpretando a Roxanne, es un papel que le queda de lujo. Un papel muy similar, jugó con Silvia cuando jugamos el coro del rey, también era chulísimo. Y esta vez ha sido como en campaña y, y joder, es que ha sido, ha sido muy guay. Es que ese personaje como tal le sienta como un guante y que, que dijera cosas, ¿no? que, que estuviéramos hablando ella y yo de vez en cuando y que dijera, ay, Rosán, ¿cuánto, cuánto tiempo llevamos sin verte? O cosas así, yo que sé, referencias que hacía ella al personaje que me hacían... Pensar a mí, joder, es que este personaje, además, más que ningún otro, es hijo mío. Porque literalmente yo le he escrito todo el trasfondo y todo lo demás. Entonces, que estuviera tan apegada, insisto, a mi trabajo, era como, joder, macho qué bien. Esto es que lo estás haciendo bien ya. Cuando ves a tu jugadora que te llora en la sesión, C, en la sesión 11, ¿no? en la sesión privada, varias veces, además porque está emocionadísima y lo que he contado hoy de cómo, joder, estaba semanas después y tal este sangrado que dices es mejor o peor para un máster dices ostras es que no todo el mundo consigue esto y yo insisto es muy halagador entonces esa va a ser mi estrella eh, esta clase de campañas en la que los jugadores dan tanto de sí son las que apetece dirigir porque os digo si hubierais pasado un poco más de la campaña no habrían sido 20 sesiones ni muchísimo menos es que ni de coña, no, no habréis hecho tramas personales, entonces, cosas así. Si, si directamente yo llego a ver que no os emociona, la campaña no dura tanto. Y yo creo que la campaña ha sido tan buena, el final ha sido tan satisfactorio y ha molado tanto por vuestra implicación. Entonces, yo os doy las gracias, ya no solo como como máster, sino también como amigo, en plan, joder, que al final han sido muchas horas y, y os lo agradezco mucho. Estrella del público para Jack es ese hola Edipo que me dejó el culo torcido al descubrir que era el de la logia todo el rato. Le iba pillando a Jack todas las tramas salvo esa. Me mató. Sí, sí. Fíjate, y eso estaba escrito desde el momento en el que le dije a Iván, oye, ¿te parece bien tener un espejo? Y me dijo Iván, sí, me parece de locos. Y luego también comentar lo de las voces de los NPCs, ¿eh? y, y, y sí, sí, es que ahí también había trabajito. ¿eh? Antes de cada sesión yo tenía grabado un audio con la voz de cada uno de los personajes y me lo ponía para practicar. Y había veces que durante la propia partida me ponía el audio porque tenía WhatsApp abierto, entonces me tenía que escuchar el propio audio. La estrella de Eli para Iván, es, aparte de ser un cabrón dramático, es ese te quiero hermano del final de la última sesión que me hizo llorar muchísimo después de hacerme la durita todo el capítulo final. Fue, es bien duro. ¿eh? Además con el background que yo en el momento en el que lo pronunciaste, Iván no me di cuenta, pero claro, todo el background que tenía, de ya no tienes capacidad de amarlo, pero aún así le dices eh, el te quiero hermano, es como, ostras... Tiene, tiene un background que Ellie se dio cuenta y como espectador, y yo como DJ, ¿no? La estrella para Cometa es magistral ver al cisne renacer en su flashback con el Dr. Lee. El episodio infinitamente mejor que el de Penny dreadful en el que se ha inspirado. Yo también lo creo. Y es que el destino hay que salir a buscarlo, efectivamente. Y la estrella de la campaña de Ellie es eh, el... el Emily te quiero. Eh, porque, porque Emily ha sido el personaje favorito de él y todo el tiempo. Y la verdad es que Emily ha molado mucho. ¿eh? A mí me, me ha gustado mucho llevarla. Las ocho primeras sesiones que la llevé, luego se convirtió en un recurso dramático. De hecho, de hecho yo eh, me había apuntado
5: NPC favoritos y canciones y tal.
1: Uh -huh.
5: Y el favorito había puesto que no pudo ser objetivo y tenía que ser Emily. Porque aparte que él se sentía con una hermana de verdad, es que la conexión que tenía con Gabriel era muy especial y no solo con él, con el resto de, per de personajes de la familia también. Y, y es que era lo que representaba la unión de la familia.
1: Sí. Ella, y eso nace de la
5: sesión e e cero. Em e Emily une a la familia. Sí.
0: Y eso nace en la sesión cero, os acordáis? Porque Emily fue el primer NPC, creado realmente en común entre todos. Eh, estamos con que Sergio quiere tener un fantasma así recurrente, tal. Yo ya pienso para mis adentro, va a ser un parásito, se va a estar alimentando de ti. Vamos a ver cómo es eso de que no te hayas muerto todavía. A ver qué, 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 qué giro le doy a lo del parásito. Y enseguida, me, eh, enseguida dijimos, va a ser hermana. Va a ser una hermana y enseguida ya me puso cometa por el chat. Va a ser eh, mi, mi primera hija y la maté yo y entonces es como, guau wow, brutal Emilia está conectada con Gabriel está conectada con Roxanne y me queda establecer la conexión con Arthur y eso ya lo hicimos en la sesión 8 y a partir de ahí pues bueno, ya culmina ¿no? en la sesión privada última de, de Arthur pero sí, sí, sí y aparte que sea ella la que le acabe dando el
5: golpe final al villano ¿Sí? decisión tuya pero creo que fue muy poético y muy fuerte ese momento tuvo mucha potencia
0: Bueno, pues sea para acabar ya el feedback y ya si eso, que Sergio nos comente si tiene canción favorita o cosas así, que parece que te lo has preparado ¿sí o no? Eh, eh, se, se han cambiado las tornas eh. Es un poco por lo que voy a decir ahora eh, y es que lo, lo he puesto aquí de deseo, no sé si lo habéis leído antes, pero tengo un problema desde mayo o así, es que eh, no me emociono cuando juego el rol. Por lo menos no estoy emocionado activamente eh, o pasivamente. No, no sé, es un poco raro de explicar, pero básicamente no, no, no le veo la gracia, por así decirlo. Eh, me empezó a pasar en mayo eh, y bueno, eso, como que ha habido cambios en mi vida un poco desde entonces, tampoco, tampoco demasiado graves ni muy tal. De hecho, sigo viviendo en la misma casa, lo cual no me suele pasar. Y, y es como que mmm, hubo una pausa por ahí del legado del gusano gorda. Eh, tuve que parar yo en mayo por, por temas míos de incompatibilidades. Y claro, cuando ya me, me puse otra vez, digo, vale, tengo que escribir. Uf, no era lo mismo. O sea, me ha costado... Me costó mucho escribir según qué sesiones. Eh, luego ya como jugábamos y en el momento en el que jugábamos yo todavía estaba emocionado y hubo una sesión, creo que fue la, la 16 o, o, la, o la 15, eh o algo así, que joder, que estuve toda la noche, casi no dormí, estuve toda la noche dando vueltas, porque esa vez sí que estaba emocionado, llevaba como un montón de tiempo sin estar realmente emocionado, y esa vez lo estuve, y ya creé como la, la sesión 16, 17 y 18 vinieron después de que yo hubiese creado la 15. Y ya tenía incluso el final en la cabeza, ¿no? Bueno, como Cómo si a tener que repartir, y, y que Jakub iba a, iba a ir a por Arthur, y que... En cambio, Gabriel iba a tener que gestionar a la logia y Stephen a, y Stephen a Roxanne. Pero luego, ya os digo, ha ido pasando el tiempo y es que ya ha sido, o sea, ya no veo partidas en general de rol. Eh, antes me solía poner mucho la, la música que escuchábamos en las partidas de rol, ya no lo hago. Es como que, que empecé a, a gastar, a usar mi tiempo libre en otras cosas. Y, y como no necesitaba el rol, pues el rol como que perdió el sentido. Y entonces ahora estoy un poquito en ese plan. O sea, lo vengo arrastrando desde mayo. El verano no ha hecho más que confirmarlo. De hecho, este verano yo creo que es el que menos he jugado desde los 14 años. porque Y, y ha habido veces, E Iván lo sabe de buena tinta, que yo he estado dos meses en jugar rol y estaba que me subía por las paredes. Esta vez casi que lo agradecía, porque estaba como pensando, bien, no me tengo que esforzar en esto también. No quiero he decir he que tenido, he acabado quemado.
2: He tenido tus mensajes estos de Discord de, llevo 63 días sin jugar a rol.
0: Sí, es, y es cierto. Y de verdad, joder, que, que me dolía y, y, y me buscaba partidas alternativas y cosas así. Miraba y me apuntaba en cosas online y demás. Y ahora no. Ahora es como, no tengo rol, qué bien. Voy a poder dedicar mi tiempo a ver películas, dormir, leer, jugar al Baldur's Gate, no sé, cualquier otra cosa, como que me apetece más, quizá porque es un ocio menos exigente. Entonces, pues eso es lo que he puesto, ahí de deseo. Eh, me problema, gustaría volver a recuperarlo.
5: Dime. El problema es Baldur's Gate.
0: No, pero empezó en mayo. De hecho, no, no es tema de que no me emocione nada, ¿sabes? porque digo, a lo mejor, yo que sé, me he vuelto apático, por lo que sé. Pero no, no, es que hay cosas, por ejemplo, el Baldur's Gate, que me ha emocionado mucho, pero, pero digo, cambiaría ahora mismo, la, en agosto, ¿eh? ¿cambiaría ahora mismo mi partida de Baldur's Gate que voy a jugar esta tarde por una partida de rol No, no la cambiaba, ¿eh? y, eso, y, yo, y yo cambiaba, o sea, hace unos meses yo cambiaría que si cualquier cosa por una partida de rol. También son etapas. ¿Sabes? ya, o sea, pero es un poco raro ¿no? Eh, eso es lo que eh, con, con Eli mm. lo, 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 lo estuvimos hablando y Eli me dijo eso, pero llevo ya varios meses, no me ha pasado nunca eh, de, de los 14 años no
5: sé, yo por ejemplo tengo etapas que pues, estoy muy enganchadito muy enganchadísimo a algún eh, tipo de música y otras, y otras etapas que a otra muy distinta sabes, o sea um... Vas cambiando según lo que te apetece, según cómo esté el estado de ánimo, según el tiempo que tengas, no sé.
0: Ya, yeah, lo que pasa es que el rol siempre era una constante, ¿no? O sea, yo igual, con la música soy igual, con los libros soy igual, con las películas, con casi todo el ocio, pero el rol era como, joder, tío, siempre tenía ganas de, de jugar. Sobre todo, o sea, eh, el fin de semana pasado jugué dos partidas y me lo pasé bien. Me lo pasé bien ahora también eh, este sábado voy a jugar otras dos partidas en un evento que hay por aquí en Madrid en el Día del Tentáculo y probablemente me lo vaya a pasar bien. Ahora bien, no me apasiona, me lo paso bien, es distinto. Antes me apasionaba. Yo,
2: yo ya, ya sabes, tanto tú como él y, y Sergio sabe alguna cosita eh, que antes dirigía bastante más y preparaba muchísimas partidas y esto... Y desde hace varios meses eh, eh, se me está haciendo tanto muy complicado como una sensación de ser algo horrible, ser algo que dices. Prefiero no preparar esta partida. Lo voy postergando hasta que no puedo más, porque no, o sea, por cositas eh, que sabéis, eh, pues es un. es que no me apetece prepararlo. Y bueno, como tú, o sea, antes esto era inadmisible, o sea, jugábamos séptimo mar y al día siguiente te había escrito la próxima sesión para ahora, por ejemplo, buscar la música que jugábamos el otro día del signo amarillo. Estuve todo el día buscando música, o sea, y eso era el que tardaba muchísimo menos. Al igual que también cuando buscaba música para, yo qué sé, partidas, futuras partidas, futuras campañas. Pues yo iba escuchando y decía, ah, esta me gusta, esta no sé qué. Las últimas cosas que he dirigido podéis ver que muchas veces cojo canciones que ya han sonado en otras partidas.
0: Mm. Pues eso no es malo per se.
1: ¿No?
2: Mm. En mi caso, al menos, para mí, lo mío, eh, si es por cositas que pasan, pues que se pierde esa... esa pasión, por así decirlo. Sí, pero
5: yo qué sé, yo digo que es normal, el nivel de interés o de pasión por algo va cambiando según van pasando cosas en tu vida,
0: y según vas viviendo. Ya, pero, o sea, vale, pero lo que no quiero es perderlo, ¿sabes? Es como que... que <susurra> Es como que ahora no me apetece ponerme a dirigir otra vez. No ya, pero es nada. Que, que,
5: que no sé, que lo pierdas tampoco en mano es... Ya, joder, va, va, pero... va, va a pasar igualmente,
0: no lo puedes forzar. Mm, ya, pero... Y, y, si, y si no, ¿sabes? imagínate, digo, ya está, me he cansado del rol, ya está, no vuelvo a jugar. Ostras, qué putada! o sea, me eh, dices, bueno, los gustos cambian y tal. Ya, pero me parece una putada, ¿no? <ríe> que llevo desde los 14 años jugando, tío. Ya,
5: pero no te puedes obligar. O sea, ¿por qué juegas rol?
0: No sé. Porque me gusta, es supongo. Pues ya está. Porque, me ha, sí. bueno, porque siempre me ha apasionado. Pues hasta sí, el no, momento que no te apasiona y no te apetece jugar,
5: pues... Ya está.
0: Ya, pero yo qué sé. Es como una cosa como que es dura de asimilar, ¿sabes? Ya.
2: Es sobre todo y... eso. Totalmente... Cierto lo de Eli, que poco a poco se recupera claramente. Eh, yo, por ejemplo, eso eh, ya tanto como jugador como, como DJ me, me pasaba como máster. Y yo antes tenía muchísima, pero muchísima creatividad. mejor o sea, estaba en el trabajo y estaba pensando en cosas de role. O, oh, ¿podría hacer esto? No sé qué. Hubo mucho tiempo en el que no pensaba absolutamente nada en el trabajo, ni en casa, ni en ningún sitio. Y desde hace poco, por ejemplo... Eh, la, la muñeca es cacharra, me gusta más que la bailarina es cacharra, la verdad. Me, me ha hecho mucha gracia. Eh, pues tengo casi dos sesiones escritas y, y la primera la vamos a jugar el día 11. Y las preparé o casi preparé hace una semana o dos. Eh, por ejemplo, lo que tenemos que hablar Jack de, de Drácula. Eh, tengo varias cositas pensadas para el personaje también esto
1: hace
2: unos meses no hubiese pasado ya pues vamos a ver vamos a
0: esperar ¿no? Yo, ese, es mi, ese es el deseo dice que la chispa se recupera yo he usado el mismo verbo en el deseo que es recuperar eh, no quiero pasar página porque no es una página que me gusta dejar pero, pero no sé no, no sé. es que estoy, estoy un poco desapegado, ¿no? de hecho eh, hoy me ha dicho, Iván, aprende a usar OBS. Y yo eh, aprender a usar OBS lo llevo posponiendo. Está todos los días en mi calendario y todos los días lo pospongo porque no me apetece ni, ni pensar en grabar, ni pensar en dirigir, ni pensar en grabar partidos. Entonces digo, ¿para qué voy a ponerme a aprender OBS? Y es así es con todo. O sea, me estoy preparando Drácula dosier. Estoy viendo 20.000 películas y series de espías. Estoy viendo un montón también de vampiros y estoy tomando notas. Bueno, tengo que pasar esas notas a limpio Es una cosa que postergo diariamente Porque es como, bueno, ver una película y tomar unas notas tal Pero pasar unas notas a un limpio, a un word y tal Ya es como trabajar, ¿no? Y es como, uff, ¡qué pereza! Yo
5: creo que con, cuanto más lo fuerzas eh, Menos te consigues reenganchar Ya, yeah, pero
0: ¿qué vas a hacer? Es que, sí, claro. es que tienes que forzarte para hacerlo. Pero es que no es un trabajo. Si, si no fuerzas un poco... Ya, pero si no fuerzas no pasa, Sergio. No lo sé, es tengo que la una visión distinta. Es que es... tú lo no diriges, cabrón. Pero tienes que preparar ya, nada. Pero, pero, pero quiero decir que no tenéis obligación con nadie de dirigir. Sí, con vosotros. En el momento en el que te, me obligo, tengo una obligación para con vosotros. Pero yo qué sé. No te, no te exigimos... Luego yo no
5: le exijo a nadie que me haga jugar.
0: Hombre, ya, pero te exiges a ti mismo, ¿no? La gente cumple lo que, lo que dice que va a cumplir. Entonces, este, si yo le digo Iván, voy a dirigirte Drácula dosier y al final no se lo dirijo, eh, que me ha pasado, pero, pero pues yo no me siento bien, ¿no? Al final digo, macho, eh, estoy rompiendo mis promesas o, o lo que diga, joder. Si te comprometes no sé, a una yo. cosa, tienes que forzarte a hacerlo. Yo, en ese sentido. Es no... un trabajo. No, no es un trabajo laboral, pero sí es un
5: trabajo. Yo, en ese sentido, no, no, me, no me enfadaría, ni mucho menos porque, vamos, ni entiendo la complicación y el trabajo que lleva a dirigir. Tanto que yo nunca doy el paso. Porque <ríe> si tengo poco tiempo, si, si ya lo tengo que dedicar a, a esto, pues. Menos, me quedaría aún Y después, ay, no, no juego a rol se ha acabado Revin, ya no juego. <risa> no, pero a, a mí me vienen bien los descansos.
0: Bueno, claro, y a mí... <risa> o sea, pues to, que... todo el mundo a, a todo el mundo le viene bien descansar de vez en cuando y, y joder, que, que, es, que es bueno tengo que parar un poco y y hasta decir, mira, no voy a jugar en este tiempo y yo al principio me sentí muy bien ¿eh? yo al los primeros meses digo, ostras, qué bien no estoy jugando y no siento que lo necesite, o sea, literalmente digo vale, ya está, me he quitado la droga ah, perfecto, puedo vivir sin la droga y luego ya te das cuenta, es, es como luego vuelves a la droga y dices, macho es que esto ya no me sube como me subí antes no mierda, ¿no? Hmm. yo con esto antes me lo pasaba muy bien y ahora quiero, o sea, ahora me lo paso bien pero no me, no me apasiona. Ese es el punto. Entonces, eh, yo, yo qué sé, me lo pasé súper bien. Tenía un tifling guerrero en la partida de B&B que jugué el otro día y jugué literalmente a hacer lo mismo que en el Baldur's Gate, que era llevar un maestro de combate, ataque con derribo y una vez está en el suelo pegarle con ventaja hasta que se quedara muerto. Y claro... Me resultó muy satisfactorio ver que todo lo que he aprendido en el Valdos Hate lo puedo aplica aplicar a Day de Quinta, porque es el mismo sistema que este. Pero claro, eh, es como, fue así, fue, me lo he pasado muy bien, llego a mi casa, me lo he pasado muy bien, pero digo, pero te, pero te ha apasionado, o sea, vas a, vas a estar deseando repetirlo. Y, y, y si te lo quitan, te vas a morir. O sea, si te lo quitan va a ser una cosa como que digas, llevo 63 días sin llevar a mi maestro de combate. Pues es, es, es esa es la vaina, esa es un poco la vaina. Pero bueno, me pasa también, estoy en un círculo vicioso. Como no tengo ganas de jugar, no me apunto a nada. Y como no me apunto a nada, no me vuelve nada.
5: Te iba a decir. Quizás en algún futuro nos podremos apuntar a alguna jornada
0: de, de Tolerón. Sí, yo voy a jornada... Estas dos semanas he ido a dos, ¿eh? Pero de, de esta gente. No, de Tolerón no, pero bueno, que estoy yendo a jornadas, te quiero decir. Ya, sí. A mí me gustaría ir, la verdad. Ve, aunque las partidas en jornadas se iban...
2: Iván... Sí, no. No te esperes rolear ahí. Sí que puedes rolear a un borracho, pero más no rolees.
0: Me dicen, Yank, vente a un vivo. Pues, pues. ¿Sabes lo que más pereza me da Eli de los vivos? El tema de la ropa. Me da muchísimo pal. En serio, o sea. <risa> el tema ese de la confección el, te el tema de llevar dos maletas como llevabas tú el otro día, me da un puto palo <ríe> o sea, a mí, los vivos me encantan pero el hecho de tener que llevar ropa específica y buscártela tú no, mucho puedes bueno, hacer que en no te tenas el pijama si sí, si sí, sí, sí. O sea, mí me visten yo perfecto Luego, hay una cosa eh, en, en el vivo que nunca me, me había fijado porque claro, tú en mesa y sobre todo ahora que nosotros emitimos es la voz lo más importante. Entonces, claro, aprendemos más a, a gesticular con la voz que con el resto de gestos o incluso con nuestra cara, ¿no? nuestro busto, que es lo que se ve. Pero claro, en un vivo yo me di cuenta de que tenía que actuar, tenía que rolear con la expresión gestual de, de, de mis pies, por ejemplo, de mis rodillas y tal. Y yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Entonces fue, fue un choque bastante grande. Las veces que me ha pasado, ¿Ves? Está comentando aquí él, ¿eh? efectivamente, en el vivo la voz no es lo más importante de hecho muchas veces no vas a o sea, verás a gente en el vivo y no hablarás con todos pero verás,
2: los vas a ver a todos entonces, Yo es que es no soy voz. mucho de socializar y esas cosas, entonces un sí. rol en vivo no, no se me va a dar muy bien por lo que sea
0: Suelen ser mm. bastante sociales los roles en vivo la verdad.
5: Hablando de socializar, ¿cuándo eran las Sadocones? Me dijiste que eran en marzo, ¿no? Sí Sí, fue en abril, que creo.
0: Un juego. Sí, por ahí, en abril, marzo o así. En abril.
5: Eh, este año yo me apunto. El año pasado el problema fue que me lo dijo ya una semana de antes de la ACM, como, bueno. <risa> okay.
0: Hay que estar, a lo que hay que estar, Sergio. Bueno, a ver, eh, yo en
2: un principio iba a ir un día o algo así. Y al final fui un montón. Yeah,
1: por, pero
2: por eso. Tú vives
1: que... allí
5: que a ver cuántos y, así, por, una por una juntada rolera de todos nosotros estaría bastante
0: hay que ver porque este año que viene no creo que sea en Barcelona
2: ¿eh? ah no, van cambiando de ciudad F. con bueno, las otras fueron en Sitges o algo así claro las otras fueron en un hotel de Sitges pero, pero bueno que mmm, si es cerca de Barcelona está bien bueno, está bien para ti. Yo no tengo
4: está, coches.
0: Si sí, no, ya, eso sí. También, también existe o sea, yo, yo tendría que ir a Sanz y de Sanz no a Sitges. Y, y eso para, Vol en general, los desplazamientos cuando no son de capital a capital, pues... Entonces... Sí,
5: sí, eso se no, pasa, no pasa nada. Pegamos un viajecito de 8 horas coche. Sí. No, y tan tranquilo
2: con las dos maletas para el rol en vivo
5: con las dos maletas para el rol en vivo de hecho mmm, no podría llevar mucho porque casi me denuncian yendo al resu sí, porque llevaba eh, to todo el maletero lleno de cosas y a abrí parte del maletero para meter más cosas en al lado de un asiento de atrás y era como
0: bueno Dinos, Sergio cuál es tu canción favorita de Raven y ya nos vamos a la cama Bueno, lo, y las cosas favoritas que tengas lo que te has preparado, cuéntanos lo Joder. que te has preparado
2: tío. Joder a tirar un powerpoint y todo?
0: No sé, la primera vez ¿Ves? Es que antes os hacía powerpoint Tú me ves a, a mí ahora haciendo un powerpoint Vamos a
5: Pues canción favorita Recuérdame Para mí, recuérdame porque fue uh -huh. muy, muy potente y tuvo mucho significado para los personajes que estaban implicados con ella. Que en este caso eran Roxanne y eran Gabriel. Uh -huh. Encima tuvieron esa cena del piano a dúo que fue muy guay. Uh -huh. Y... Ah, en los NPC favoritos también he puesto a Adam.
0: Ah, mola, porque eh.
5: era malo, era guay, era elegante, pero me gustaría que hubiese sido un poco más cabrón. ¿más? Sí, ¿cómo? Eh, no, no, fue, no, no fue tan cabrón como podría haber sido porque Arthur no lo quiso.
0: Ah, bueno, ya, porque quiso redimirlo, pero, pero ya está, o sea, no, no se pero me ocurre plan du
2: Durante fue perro.
0: Hace unas cosas, ¿sabes? Es que me lo pasaba muy bien.
5: Y que me había apuntado más momentos favoritos, los compases iniciales, descubriendo la ciudad y conociéndonos como familia. Y la escena como tal, el reencuentro con, con Emily, que, mm. re, que yo creo que representa muy bien lo que ha sido la campaña junto al final de la campaña.
0: Uh -huh. Y mi quejota Al final, ¿algún sí. momento en concreto,
4: Sergio?
5: Es, esos dos... Eh, del final, me refiero al final, final, cuando están eh, Gabriel y Arthur tumbados mirando al ese cielo con los cismes, es una de colores, sí, sí, es cielo que es una paleta de colores. Y PJ favorito, Roxanne, porque el arco que ha tenido ha sido muy brutal y el más grande, o sea, la, es la que ha tenido más desarrollo de personaje en toda la partida. O sea, ¿de dónde empieza Roxanne? Que, con su martirio, de que no recuerda nada y tiene que descubrir quién es a sacrificarse por su familia junto a su amor prohibido
0: hmm. Sí, sí sí que tienes razón que, que visto sí es una evolución de personaje bastante, bastante interesante, yo siempre he tenido a pensar que es Arthur el que ha tenido la mayor evolución de personaje pero porque desde de, el principio de, no el, de, de, fue... de enfermo a larga desde el primer momento que supe que era un enfermo que había aceptado la muerte supe que, que, que tenía que cambiar ¿no? que, que el personaje que acepta la muerte al principio tiene que acabar amando la vida y, y entonces claro, he empujado muchísimo en esa dirección pero claro, visto ¿no? que al final es el sacrificio de Roxanne la, la sublimación de, de, del clímax eh, sí, sí que me parece estoy de acuerdo con con la evolución de la que hablas. Está diciendo Eli que con el reencuentro con Emily lloró muchísimo. Y Laura también me consta que también lo pasó bastante mal en esta escena. Pero bueno, ¿ve, ¿veis esa? Ya, ya fue una escena que ya por, por entonces yo ya no me emocionaba. O sea, yo ya ahí era... No es que no me lo haya pasado bien en estas partidas, ¿eh? pero yo ahí era un inductor de emoción. Yo no me emocionaba junto a vosotros en esos casos. Pero ponía la voz, entonces de pego. Es triste, pero, pero es lo que es. ¿Y tú, Iván, tienes canción favorita o cosas así que nos quieres comentar?
2: Yo es que la... Entre la... Todas las la versiones estas que, que has hecho de las out de los otros, de los hmm. usa no sé estas cosas. Es ten, 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 ten. Ya se ha quedado marca, ¿no? De, de Raven. Y también la, la de Lulavi, ¿no? De, de la intro. Hmm. Me ha gustado sí, sí, ¿no? mucho. Sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esto, esto de los endings, tío literalmente eran canciones de este cada vez, una vez que me dices Ángel, ¿eres de esos directores que buscan pequeñas y precios? Sí, lo llevo haciendo como trece sesiones porque te das cuenta ahora.
5: El director toca huevos, que es cara, yo quiero esta cosita para aquí. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Sí, sí, hasta, en... hasta ese nivel. En flores, con la versión de, de Hijo de la Luna. Es,
0: también, sí, también pero incluso ahí, había, ahí no había una edición de nadie. Que tuviese que buscar la canción y descargarse la posta. Hijo de puta, yo lo hacía con todas las putas... O sea, con las 40 canciones que había por sesión, yo hacía exactamente eso. Pues es que esta canción es buenísima. Es que es buenísima. Y además, el estribillo, ¿no? Y los... The Worms Crawling and The Worms Crawling. Es que es perfecta, es que igual que es perfecto, que, que los malos de Raven sean larvas, es perfecta este, este ending para, para esta campaña. La verdad es que me. Ha... lo han
2: hecho justo para eso. Sí. La han hecho claro. años atrás pa, para este momento. Sí, sí. Son visionarios. Una...
0: Sí, sí. Me, me, me encanta. La verdad es que he disfrutado mucho jugando con estas cosas de, del ending y del opening. Y, y todo esto, la verdad es que me ha gustado bastante. Además, como es la canción, ¿no? Porque es como una canción alegre. Me gusta terminar canciones, eh, cositas así de terror con una canción más o menos alegre. Pero, bueno, ¿Algo más, Iván? ¿Tienes cosas como NPC favorito, PJ favorito, alguna cosa
2: así? Bueno, a ver, al final todo parremos pa, para casa, ¿no? Eh, yo mm -hmm. creo que el custodio... Eh, al final que se ha ligado bastante a, a Arthur yo creo que ha sido súper guay y que aparte es el NPC que al principio era súper bueno y al final es un ¿qué ha pasado con este? no me hagas pupa y al fi y el final que, que se le dio para mí el, el señor Ponover es tremendo
0: Estuvo bastante, bastante chulo. Estaba pensando, digo, quizá podría haberlo explotado más, pero es que, ¿cómo, tío? O sea, <risa> no se me ocurre muchísimo. Le habría quitado como peso a otra gente, ¿no? Si hubiera habido menos NPCs, habría podido explotar más esos. Pero bueno eso fue un poquito lo que hacíamos en, en el exiliado alemán, que había, ¿cuántos? ¿Cuatro NPCs? ¿Cinco NPCs? Había bastantes pocos. El A tío de ver. la moto. ¿El tío de...? El tío de la, de la moto, el repartido,
5: lo revientan. <risa> mi, mi NPC favorito del exiliado.
0: <risa> que aprenda. Hay, hay cosas del exiliado que no me acuerdo, ¿eh? Hay, es que está como muy enterrado en mi mente. <risa> me acuerdo más de flores
4: que del exiliado.
0: El exiliado
5: mmm, no le guardamos tanto cariño, pero sí que hubo momentos uh -huh. muy chulos del exiliado. Sí. Eh. sí. De claro, no le guardamos tanto, tanto, tanto cariño lloría. por la sensación de, de que no, no haber ganado todos que tuvimos al final. Que, uh -huh. que por otra cosa. Porque fue una sí. campaña muy chula también.
0: Sí, pero es eso, como que dejó ese sabor de boca. Y sí, tan... un sentimiento como agridulce. Sí, entonces como dejó eso, pero no realmente. ¿eh? Hubo momentazos. Hubo momentazos. El problema era que, pues eso,
4: que, que no eran
0: siempre a gusto de todos, ¿no? Pero sí, sí, yo, la, la escena esa la acción es que <ríe> me voy a estar acordando ¿no? siempre de cuando os metí un comando en la casa <ríe> y os quedasteis en plan, ¿en serio? No, no, no habíamos firmado para esto, no habíamos
1: firmado para esto. <ríe>
5: En ese momento, eh, Vera confirmando que Silvia
0: era la traidora. Sí, sí, sí. sí Y peleando por el papel en llamas. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y luego cuando te raptaron y, 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 y con Adolf Eichmann, bueno, cuando, cuando te, te secuestran y te revelan ¿no? que, que es con Adolf con el que te han, te han llevado... Mm. También la sesión 2 fue muy chula, ¿no? Con esta escena en la sinagoga entre Cata y Klaus. También, sí, sí. Sí, la, yo la revelación
5: de Vera al final de que sí que va a matar a la traidora. También la a mí me gustó hacerla. Luego igual, el, fina, el final no fue
0: <ríe> tan guay como yo esperaba, pero bueno. Ya. Yeah. Pero bueno, que, que, que es una partida que te la ves y dices, ah, mira, pues... Pues tiene todo sentido, como que encaja todo, como que está muy bien. Es una partida muy disfrutable si la ves e ignoras lo que pasaba por debajo de la mesa, que era un poco tal, ¿no? De aquella forma, con más altos.
5: Bueno, sacamos la moraleja de mmm, no juguemos partidas en, en las que los PJ tengan
0: objetivos contrarios. Hmm, o por lo menos no en campaña. No, hombre, eso no en es un one shot. Y de hecho, lo, lo, lo hemos jugado, ¿no? En, en busca de un dios muerto, lo, lo hicimos, no pasó nada. En el coro del rey también se sí, hizo y, y el problema del coro del rey fue otro, fue un problema de comunicación, no tal, pero bueno, esos son one shots. Tú sabes que tu personaje venía venido aquí a morir, ¿no? Entonces no pasa nada, pero a mitad de campaña esto es chungo. Es chungo. Así que pues ya está. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Es la una ya. ¿Va a costar? Sí. Pues nada. Nos
5: vemos. Y ahí va lo veo antes. Que nos vemos el 11 de octubre. Para jugar la sesión 1 de.
2: La muñeca es cacharra.
5: No, ya directamente vamos a la 1, no el 0 ni el.
2: Culo. Por el culo. Somos los mejores del mundo del rol
5: Bueno Te iré hablando De mi personaje Si quieres, o si no, me cayó la puta boca Y me lo dejó para mí Ya iré moviendo <risa> Eso es que no te apetece pues, pues nada Me iré construyendo mi personaje Y haré mis movidas Sin, sin influir en Otras cosas maravilloso y nada, a ti te veo el cuando quedamos? el 8, no, a ti te veo antes
0: el... ah, sí, eso es verdad, que hemos quedado sí, sí, yo iba a ir ese viernes a Toledo, pero voy a tener que ir el sábado pero sí, eh, contigo o sea, sabes que bajo a Toledo solo porque quedo contigo ¿eh? O sea, tenlo en cuenta, por si me cancelas, que sepas que me he comido las dos horas de viaje de ida y de vuelta solo por, por eso. Porque ver a tu familia es algo que. Bueno. Si llevo
5: todo el verano con ellos, tío. Quiero ver, dar fe de con el que, que, que iremos y, y te invitaremos a un buen desayunito. Eso solo eso voy porque que me invita al claro, desayuno el,
0: y, y, y a las posteriores cervezas, las posteriores solo cervezas. En un mensaje.
5: O sea, es un claro, O sea, él va porque ¿sabes?
4: No va de
0: gratis. Obvio, obvio. Pues nada, gente. Voy a finalizar
4: la transmisión.
0: Así que vamos a decir adiós a quien nos esté viendo en directo. Y a Eli. Adiós, Eli.
2: Adiós.